0: God kväll, god kväll. God afton. Mina damer och herrar, välkommen till avsnitt 316 av podden Björman Melin Ås. Hej Jocke!
1: Hej! Vad mörkt du har det? Jag har just stängt av sommaren, eller det här, tänd taklamporna automatiskt via HomeKit-grejen på sommaren för insatt att... Solen går ju liksom inte ner. <laughs> och de skulle tändas vid solnedgången. Så ja. att det är plötsligt så här. När man kanske har gått och lagt sig. Så bara brakar in tända alla lampor överallt. Så blir det jätteljust. Så att jag har stängt av den nu under sommaren.
0: Precis. Så har jag... Det har jag inte tänkt av. Jag har faktiskt på. Men jag har ett problem. Där uppe där jag sitter i min hall. Så har jag ju tre stycken huvudspott. Spotlights-lampor i en Ikea. Ikea-spot. Så det sitter tre ljuskällor och så tänds de av en eh, sensor när jag kommer. Men jag har ett problem med att de inte har stängts av. Så att jag ställer ner dem här om dagen till ja, olika, jag har olika automatiseringar beroende på när på dagen som, eh, som den känner av. Så jag har ett... Eh, Dagtid har jag ett klart vitt ljus och på natten har jag ju ett mer orangefärgat ljus när man ska gå upp på natten. Och sen så har jag ett annat, ett litet svagare ljus på morgonen så att det är lite mysigt på vintern när man vaknar. Okay. Men använder
1: äh, du kameran som sensor då?
0: Nej, för jag tycker den, jag har ju den kameran som vi båda har där. Men jag tycker den sensorn är för dålig, jag testade det. Mm. Så att jag kör, har stängt av sensorn på kameran och kör en Philips hussensor. Men okay. Jag automatiserar i HomeKit Men den har inte släcks. Så att då har jag ställt ner dem att har varit i en minut Senaste veckan här Och det fungerade jättebra Så nu så släcks det när jag sitter stilla här en minut Så att nu gick jag precis innan du ringde så gick jag in och ändrade det där För att det släcktes här Så jag gick in och ändrade det till Tio minuter igen. Så nu ska jag stänga Home Ja detta är ju det är ett, 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 ett historiskt avsnitt, för det första gången som eh, man ja. inte är med.
1: <laughs> Faktiskt, det är alltid första avsnittet någonsin.
0: <laughs> så, att, så att vi kan, väl, vi kan väl säga aj då, för att, eh, Fredrik spelar ju alltid in allas, allas ljud också. Men det gör han inte då, så att eh, blir, det, blir det ingen podd att, att, att det kraschar, då, då, då blir det ingen podd.
1: Jag har passat på att ställa om min ja, P1, så, mitt spelning-program har kommit med en uppdatering. Så att nu finns det andra typer av kvalitet, ljudkvalitet. Så vi kör jag faktiskt Spoken Word som kvalitet. Det betyder att det är 64 kb AC-filer i stereo. Så vi får se om, eh, om det låter skit, helt enkelt. Sådär, Tänkte, kan vi passa på när inte han är med?
0: Ja, precis. <laughs> nu börjar vi experimentera. Ja, vi får se hur det går. Det blir... Hej Fredrik, när du redigerar det här. Kul. Ja, det var, var trevligt
1: där du är, i ditt utgivning. Mm, på semester. Mm.
0: Eh, du var inte med förra veckan. För då Nej. hade vi ju Jesber från Jezber, ja. Det ja. var ja. ju
1: fantastiskt bra avsnitt tycker jag. Ja, precis. Tänk, från, tänk att det kunde vara så där bra.
0: Ja, precis. Från den gamla nedlagda podden. En podd om teknik, som han var med. Och innan dess slashat. Men du, då snackade vi ju lite grilla med honom i uppvärmningen. Och då erkände han ju, eller erkände han, berättade helt rakt ut att han... Han, han har ju inte levlat upp grill, grillningen, utan han grillar ju bara dennis -korvar. Och jag kan äh. tänka mig, när du lyssnar på det, att eh, liksom den, där, den där gubben som eh, blir röd och det <laughs> skjuter ur öronen och näsan, det var du just då.
1: <laughs> jag satt i bilen och så skrek rakt ut. Nej, alltså, det, det är ju så här, kompisar låter inte kompisar. Köpa, grilla eller äta Dennis-korvar. Det är det bara är så. Uh, vi måste hjälpa Jesper här, känner jag. Vi måste... Utbilda honom på det här med färsk korv. Vi måste liksom Vi måste peka mot det förlovade landet Där liksom kött är bra och gott Inte äta det där som Det är väl typ Typ så potatismjöl eller någonting Det är väl typ inget kött i de där Nej det är väl potatismjöl Ja så heter det, tack mm, Tänker jag eh, Och liksom något sorts men När jag var liten tyckte jag att Dennis korvar var, det var ju fan, De hette något annat tror jag de inte det Det hette de inte hot dogs på den tiden
0: Ja men jag tror det finns lite olika, Dennis säger det där varumärket.
1: Äh, just det, är de där, men det står hotdogs på dem, men sen är det ju en grabb mm. på, som ja, kallas för... och,
0: Ja, och de heter ju inte, den heter ju inte Dennis Korv, men han ser ju lite lik ut. Just det. Äh, ser lite lik ut den där gamla tecknade figuren som heter, den, som heter Dennis. Fast ja, det. det är inte den, men det ser väldigt lik ut.
1: Vi, vi, vi kallar det för hotdogs när jag var liten. Fast. Ja, det heter äh... ju,
0: den heter nog Skan Hotdogs.
1: Och där, jag vet att jag tog såna där skad av dem på mitten och sen delar jag dem, slajsade dem så att du får två delar. Sen gjorde jag varma mackor med dem på blad. Jag tyckte det var fantastiskt gott. Men sen när man har växt upp och lärt sig hur saker som faktiskt kan smaka så <går> kan jag inte säga att nej. Jag äh. ser att du faktiskt kan köpa de här Dennis-korvarna då i 30 pack.
0: Ja, men det är bra när man har barnkaloss. Äh. Avslutning på på fotbollsträningen. De... <kör> Den heter ju Hot Dogs. säljs normalt sett i 10 paket och innehåller då svensk gris och nötkött 34%. Oj. Sen är det vatten, potatismjöl, potatisfibre, lök, kryddor, salt, och bindväv från gris, fett från gris och så lite kryddor och så sådär.
1: Så ja. Så, så jag kan börja berätta att Dennis, det är inte Dennis han heter, jag, jag googlade lite. Och eh, enligt en artikel på webbsajten Reddit, som ju har rätt i allting, så, så är det tydligen så att eh, den här figuren heter Per. Tydligen. För att det är hämtat från en förpackning som heter Pers Pastel. av eh, Från... Jag kan pejsta in den i vår superhemliga iMessage. Eh, nu finns det ju självklart eh, säkert ingen tidning som heter gamla svenska förpackningar och reklamannonser. Men eh, tydligen så har de då använt, återskannat och återanvänt den här figuren från Pers Pastej.
0: Ja, och eh, om man då jämför med eh, Dennis, den ser figuren så är det ju väldigt likt de som minns Dennis med röda snickerbyxor och eh, gult hår. Så den är ju väldigt lik skåne, Så därför säger man ju, den är otroligt lik. Den <laughs> så är otroligt lik, Därför säger vi ju Dennis Korv i Sverige. Även ja, jag
1: har aldrig hört, hört det uttrycket. Direkt. Dennis alltså, Korv, det, säger till med,
0: det säger till och med mina barn. men de, de, de vet inte vem Dennis är. Men det är bara för att vi
1: här nere säger Dennis Korv. Alltid sagt. Nej, jag vet inte, vi, vi sa alltid hot För det stod upp på. Ja, precis. samma. Um, tydligen så heter Dennis-studien Per. Men vi säger att vi är... är det är korv, ja, precis. Men, det, men det vi
0: ska säga då till Jesper är att den skulle du inte köpa Nej Utan du ska
1: köpa andra korvar Och
0: vi kanske får bjuda in honom till en Grill- och korvspecial
1: Alltså, borde inte han ner åt Ditt håll
0: du, du, Frågar du såna konstiga saker
1: Jag tänker man borde kunna dra, dra av honom i Jönköping Och så kan vi ha en liten grillpodd nu i höst ja, ingen Du har ju lävelat upp -up din grillning Så du bara visslar om den,
0: Ja, det här finns det ju både, det här finns både kolgrill och ja, gasolgrill och uh, uteköks,
1: uh, ambition. Köpa lite färskkorvar och ta med lite roslagsgrill kan vi göra. Och vi kan liksom... Oj, oj, oj. Du blir hungrig bara att tänka på det. Ja, jag precis. Du
0: Ändå blir man hungrig. Ja, men så är det. Uh, Jesper, du får levela upp. Vi kan börja med att köpa någonting uh, som kommer över 50% i köttinnehåll.
1: Det är bra Det är en bra början. Det är en bra
0: början tycker ha, sen pratade vi också förra veckan när du runt var med om. Eh, Jesper vi var ju vi lite sugen på att prata bloggmotorer. Ja, men det, vi hade, det tyckte
1: jag var jätteroligt
0: att lyssna. Precis, på. Vi inte så mycket, jag har inte så mycket att komma med. För jag. Jag har ju inte kört. <laughs> jag har inte kört en annan bloggmotor än, än WordPress. Sen jag lämnade blogg.com eh, Back in the days. Och innan dess så var det ju. FTP, HTML-filer. Men vi var inne och snurrade lite på, på din erfarenhet av vad vi kände till av Jekyll och för lite WordPress också. För du, yes. sänkte ju, du sänkte ju WordPress med Mac Pro och lite sådär. Så fyll i.
1: Det som hände var att eh, jag körde eh, WordPress under ett många år. Först körde jag Movable Type. Oh, det är som Grobe fortfarande kör, va? Ja, han körde fortfarande Nej, han har faktiskt gått över till WordPress, tror jag nu Jag tror faktiskt att han har konverterat Jag vet, jag har fan att han gjorde det. Hur som helst Han har i alla fall alltid kört mobile Type tidigare Det kan vi sluta oss till och sen, Men det var så jäkla mycket problem med kommentarspam och sådär För att det fanns liksom inga spännande verktyg För mobile type på den tiden I kommentarsfältet, och på den tiden hade alla bloggar kommentarer Det var liksom, man körde ju inte utan kommentarer Det minst säkert också Oh ja, det var ju en men, del, av, del av det. Ja, och, men sen upptäckte jag ju WordPress och det var ju liksom det nya shit och tänkte jag, ja men jag installerar det då. Liksom. Um, och det var ju trevligt. Och det körde jag ju på i, ja, i alla år. Men sen så, jag kommer inte ihåg varför jag bytte. Om det var bara för att jag inte kunde upplåta bli eller någonting sånt. Den hade ju problem att hänga med. När sajten var extremt väl besökt så då fick den det ganska jobbigt. Även jag hade det ett databaskluster och... Jag fyra eller sex webbservrar och lastbalanserade när det var som värst. Liksom. Um, så då bytte jag till Jekyll Och Jekyll hade, för du, du sa ju någonting i Steam att, att när jag skopade det här med Apple Pay i Sverige och så att, att mm. den dukade under När jag körde Jekyll och så var det inte. Det var WordPress. Nej, jag körde, jag körde Jekyll då. Jag körde inte WordPress då. Utan problemet var att eh, eftersom jag hade så fruktansvärt många artiklar, vilket du nämnde, vilket jag hade helt rätt. i så var det så att varje gång jag skulle bygga MacPro, Du kompilerar ju sajten varje gång Jag körde ju med ett tema som heter Lanyon Jag hoppas jag uttalar det rätt nu För Jekyll som jag senare använde När jag kompilerade tillbaka till Wordpress Så hittade jag en Wordpress variant av det Det körde jag även på min personliga blogg till alldeles nyligen När jag insåg att Jag slog på debugläget i Wordpress Och såg en jäkla massa felmeddelanden Och insåg jag plötsligt att den här Lanyon är inte uppdaterats För typ åtta år Eh, POP-skriker. Liksom. <laughs> så, så jag var tvungen att, var tvungen att hitta några teman som faktiskt var modernt. Anyway, eh, det problemet var ju att varje gång jag skulle bygga om eh, eh, vår eh, Makro med Lanyon, eh, så var ju utmaningen att <clears throat> du skriver ju en individuell HTML-sida för varje liksom, index-sida, så att säga, där du har. för Dels har du ju sidor för alla enskilda bloggposter Och sen har du ju de här. Sida 1, sida 2, sida 3 och så vidare. Där du har jag x antal artiklar på varje sida. Och där nere längst ner så har du en paginering. Där du har liksom framåt, bakåt. Tidigare, senare eller vad det nu var för någonting. Och varje gång du lade till en ny artikel så var ju alla de här sidorna tvungna att skapas om. Um, och det tog en stund. Jag, där var ju, jag tror på min 2015 MacBook Pro som hade ju ändå en hyfsat snabb SSD i sig. Det, var, det bästa jag kom ner till var 45 minuter varje gång. Så hade jag ett stavfel någonstans, som jag inte upptäckte förrän jag hade publicerat det. så fixade jag det och sen tog det 45 minuter innan rättningen syntes. Det var egentligen det största problemet med att uh, köra Jackal på en MacPro. En mindre sajt, till exempel som min egen nu, eller jag säger inte din då, för din är, du har ganska mycket poster också, men alltså, MacPro hade över 7500 artiklar. Så det var en himla massa sidor om man bara skulle liksom scrolla sida 1, sida 2, sida 3 och så vidare fram till sida vad det blev för någonting.
0: Men om du, om du då hade haft ett tema som inte hade en sån och mm. inte kanske hade relaterade länkar och något annat. Utan jag egentligen bara hade, nej jag har en statssida, jag har en enskild, en enskild artikelsida då och sen har jag ett arkiv. Mm. som du skulle uppdatera då så hade du egentligen fått uppdatera statssida, artikelsida, arkivet egentligen då.
1: Ja, yes. och, och det är teman, många teman som jag tittade på De flesta teman för Jekyll Och där har jag insett i efterhand Jag tror att det är därför i alla fall um, Det är ju att De flesta sidor, teman för Jekyll Är ju byggda precis så som du beskriver Det vill säga, de har inte det här löpande Som en blogg jag tycker då ska ha Det vill säga, hela artiklarna Inte bara rubbe och någon sorts ingress Eller första hundra tecknen, Klicka här för att läsa mer, jag, jag gillar inte sånt Jag vill ha liksom alltihop upfront. Mm -hmm. Um, och jag, jag landade om liksom en av de teman jag hittade Som jag tyckte att den kan modifieras som jag vill ha det Och uh, Den hade just det här flowet liksom Att alla artiklar låg en efter, en efter en Men det är Jekylls stora svaghet Och har man en liten Sajt som inte växer särskilt mycket Som man vill ha snabb Och den ska liksom, den är ju säker tack vare att den, det, det finns ju ingenting att injekta i den Det finns ju ingen databas du kan uh, Liksom trycka in och fylla sql så och ta över då du vet, pilla och hålla på. Det finns inga POP och, och hacka sig in och det finns inga plugins du kan exploita. Det är bara webbserver och så är det ett gängstat gått i en Du behöver inte ha någon caching framför du behöver inte ha någonting för det går så fruktansvärt fort liksom. och ladda. Det, det är ju den ultimata lösningen för alla webbsidor skulle jag säga. Um, men har man många artiklar um, så är, är ju jack och, och har ett, framförallt ett tema som som jag hade. Så är det en enorm utmaning att köra. Så att jag, jag gick tillbaka till WordPress igen för att Pro Innan jag sålde sajten faktiskt. Men
0: körde du då. Körde du då en ett cache plugin då. Som skapade statiska filer? Det är ju väl klassisk WordPress, eller?
1: Ja, det gjorde det. Och det ja. gör jag nu också med min egen sajt. Bara för att. Hur mycket bättre att serva de statiska filerna Ja för det går fortare liksom Du behöver inte göra databasen upp varje gång du ska serva en fil eh, Vilket ju WordPress annars gör Har du väldigt många plugins och så är det väldigt mycket som ska göras Varje gång en sida ska visas Så Jag har hjälpt folk som har varit på en man Där man kan i princip titta på liksom, Hur mycket disk på Hur mycket CPU används Hur mycket minne minnekäkare När en person laddar sidan en gång Och man ser att det bara, liksom, det bara smäller på servern Liksom och så tar man det gånger 500. Om det nu är 500 samtidiga besökare exempelvis. Alltså det är, det är enormt tungt om man inte sätter någon sorts cache Eller en statisk sidgenererare framför. Så det är det jag har gjort. Den genererar statiska sidor av allt. I min sajt nu. Ja
0: precis. Jag körde. Jag körde ett sånt plugin. Jag kan faktiskt inte ihåg vad jag hade. Men det ställde till det lite för mig. Så att jag fick ju något böcker. Jag fick väl en sån. 500 internal error. så hade jag svårt att hitta det så till slut så uh, slängde jag ju bort hela min installation och uh, installerade om WordPress mot samma databas. då.
1: Ja, alltså just de här um, cache-pluginsen, det finns ju ett antal sådana. Um, jag kommer inte ihåg någon av dem heter bara fler, så jag ska till och med bara söka på det bara för att så vi får det här ordentligt gjort. Liksom. Add new. Nu ska vi se. De heter ju VP Super Cash och de heter ju V3 Total Cash, VP Faces Cache. Det finns jättemånga. Precis, precis. Det finns ju och jättemånga. Du vet att men... de gör i princip samma sak allihopa. Det är att de skapar statiska HTML-sidor och sen gör de redirects in i WordPress. Har du Apache så gör ni redirects i HTML-filen mot de här cache-katalogerna istället. Min erfarenhet är att. Och jag vet inte varför, det kanske bara jag som är klantig. Men jag har aldrig sett någon av de här cash-pluginsen funka särskilt länge. Det är alltid något som går åt skogen till slut. Det är det ena. Det andra är att de tenderar i min erfarenhet återigen, det kanske är att jag inte vet hur man gör, men de tenderar att funka ganska dåligt om du kör en Ginex som webbserver. Köra Apache funkar de oftast bättre. En um, Nginx har dessutom egen caching som man kan slå på. Om man nu känner för det. Så att den, och den är ju ganska effektiv på det liksom. Så det kan ju vara ett tips att om man kör en som webbserver så kan man faktiskt, om man nu har kontroll över det själv, så kan man faktiskt testa och eh, titta på det. Jag använder en, 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 en plugin som heter SimpliStatic. Mm. Och det är precis just bara vad den gör. Den skapar bara eh, statiska filer. av Och, och inget annat av, sen. Nej. Det, det, den har några inställningar. Man kan ju säga så här: men hur ska du ska du kassa det här? Ska du, vilka sidor vill du inte kassa exempelvis Jag har ju så här sida där man visar. Där visar statistik visar statistiken med inte rätt avslutning. Den har sagt åt den att den ska ni inte kassa liksom. Um, för det är dumt att kassa den för det visar en gammal data. Så sådana grejer kan man göra, men annars är det liksom inte mycket att ställa in på. Den. Det blir ganska soft tycker jag. Så att den kan jag faktiskt rekommendera. Den har funkat bra för mig, och den kör jag med Enginx. Jag tycker att min sajt laddar ganska fort. Den ligger på en hyrt en virtuell server nere i, i London hos ett företag som heter OVH. Den kostar så här 80 kronor i månaden eller någonting och har 4 gig minne. Liksom och två CPU tror jag. Den är inte alls kraftfull. Men... I mean, din laddar ju omgående. Ja, och det, det är ju dels för att OVH de har ju jävligt snabbt nät i sina datacenter. Det är det första. För det andra är ju det cash mm. Och för det är det ju deras Hårdvaran som deras eh, PPC-körs på är extremt Mycket snabbare än den hårdvara som jag körde Mina grejer på när jag hade egen server fortfarande Den serv var faktiskt hämtad här om dagen för, vet, Till slut 6-8 månader efter att den brakade Och jag lyckades rädda lite data från den Som jag ville ha kvar Och sen har jag, jag radera den och så ska jag ge den till en kollega Istället Men det är ju så att man märker skillnad fort det blir nya CPU och Snabbare min och sånt och snabbare diskar i är jävla fort liksom Så det är inte du. Det är spännande. Men i alla fall det, kan, det är en grej jag kan rekommendera att om man är trött på att köra i egen server eller trött på att köpa och börja på hotell, liksom det, det är Jag tror att det är 80, 89 kronor någonting i månaden för en sån här server. De, den kör jag inte bara min sajt på, jag köper många andra sajter på också. Så några av dem är tre eller fyra Som kör WordPress faktiskt. Och jag märker liksom inte att den, att den är så pass liten ändå, den där maskinen.
0: Så där. Bra tips. Vi länkar, till, vi länkar till dem och vi länkar till plug-in. Jag kör faktiskt inte Jag ska lägga in det på min sajt. Jag inte så mycket besökare men det är, alltid, det är alltid så nice när man besöker sin egen sajt och den startar direkt. Man blir glad i hjärtat även om de som besöker den kanske inte ens kommer
1: att märka. Göt,
0: du du uppstod lite skärmdrama i veckan. <laughs> av,
1: av, av positiv karaktär mycket. Um, jag tror att jag har nämnt det här en gång i tillhörs som att vi på min arbetsplats så, um, så har vi ju haft sådana här um, hemarbetspaket. Jag har ju kallat det för hem igen och det, det är ju fel. Vi som är typ i vår ålder minns ju hem paketen som man var. När <skratt> man kunde få en ganska sunkig PC-dator -PC från så här typ inte HP utan så här skitkonstiga märken. Liksom. Um, och ha hemma för hur hela folket skulle datoriseras och lära sig. Liksom. Det är fantastiska med datorer. Det var hem-PC. Och så fick man ju så här det av från så här, som så här löne, bruttolönavdrag tror jag. Var. var det inte så? Ja, på något sätt ja. Precis. <laughs> jag tog ut min, min första iMac. 15-tums G4 iMacen och en iPod. Men, <laughs> på en, en pc -spaket. Oh en iPod på hempese pc <laughs> Maxade ut det som mycket man kunde ta ut Anyway um, Vi har ett sådant hemarbetspaket Och i Kan det vara februari eller någonting Så tänkte jag så här, det borde ju så ofta att ha två skärmar hemma Dels för att det är lättare för mig att jobba med två skärmar Och dels för att um, Jag upptäckte att Vi hade ju Det var exakt samma skärm som som jag redan hade hemma Så det innebär att jag kan ha två Sådana likadana skärmar Till min jobbdator när jag jobbar Och två likadana skärmar när jag inte jobbar Eftersom jag använde min privata skärm Till jobb fram tills nu så tänkte jag att Det är väl rättvist anyway, så Jag beställde det och sen så tog det tid Och så tog det tid och sen var det så här, ja leveransdata Det är ju lite oklart alltså Sen så blev det av Bara straxorden Och visst att de här skärmarna gick inte att få fram Så då Fick jag beställa här med en annan skärm Så var 27-tums Också en Dell-skärm, det var ju en 1080p-skärm Den är inte bra Alltså den är verkligen inte, inte bra. Jag kommer inte att ta en vad heter men den är skitdålig. Så jag ska ta tillbaka den till jobbet. så får... Kan man använda den till något annat eländigt. Um, och sen så. Häromdagen så fick jag en att ja, Nu är det två paket på väg här till dig. Jag tänkte vad är det här För jag, Det sista jag gjorde innan jag tog semester var att jag beställde nya eh, ny infrastruktur. In, nya infrastrukturkomponenter för ganska mycket pengar. Och jag. Vakna upp mitt i natten helt kallt satt och tänkte så här. Tänk om jag fick järnsläpp och fyllde i min hemadress när jag beställde de där grejerna. För <laughs> jag visste inte, vad det, jag visste inte vad, det, vad det kunde vara. Och sen så började jag tänka sig, men nu. Kan det vara det här paketet? Och det mycket väl mycket riktigt, det var det ju. Och jag tittar på beteckningen på kartongen och tänkte, jag men det finns samma skärm som jag redan har. Fast, och det är ju, de ser ju ut allting. Med skillnaden att den skärm jag fick hem nu, det är en 4K-skärm. Oh! Mm. Mm. Som jag då på din inrådare har ställt ner till 1440p. Och så att nu är det samma upplösning på och skärmen. Man ser ju skillnad på den här 4K-skärmen. Hur den renderar text. Ja, det blir skarpt och skarpt. som Fredrik säger, det blir mysigt. Det blir mysigt, det blir skarpare, det blir tydligare. Och helt plötsligt så ser min gamla skärm som jag har haft i typ ett år nu. Som jag är jättenöjd med. men alltså 1440p-skärmen från Telda. Den känns ju plötsligt som att fan inte texten lite så. Det så att jag sitter här med två stycken 32-tungsskärmar. Jag inser att jag behöver skaffa ett bok, där som är djupare. För att jag, jag sitter för nära. Men jag har liksom svårt att ja. ta in text för det är så jäkla stort. Liksom. Du,
0: får, du får ha sådana där fiskögon, gäddögon. Ja. ja, lite som, så. Äh... <laughs> 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 Nej, men det är ju det är ju jag blev ju min första högerplösta skärm alltså första gången jag såg en högerlöst skärm det var ju iPhone 4. Eller var det 4S -en? när Där kom, ja, där skärmen kom på iPhone. Det var ju första gången man upplevde den här högupplösta känslan. Liksom, Ingen pixlad text. Mm. Den var ju helt magisk. Jag hade ingen själv. Jag, jag hade ju 3GS och gick från 3GS till, till Femman. Men jag hade kompis som skaffade då 4 eller 4S, det kan nu vara. Så bara, bara helt magiskt, otroligt. Man såg prestationen och det är liksom när man ser på keynoten. Jag har lite svårt att fatta känslan. Och sen fick man se det då. Men sen den första högutplösta skärmen jag upplevde, det var ju eh, på mitt förjobb där vi, när vi köpte in eh, 5K i Macarna då. För då satt ju vi där med liksom via it-avdelningen på, på 1080p-skärmar. Eh, små eländiga saker. Som var billiga och eh, som man inte kunde få något annat på. Och sen på eh, in på. då Jag jobbade med det gänget på, på reklam då. Jag satt ju själv med en jag hade ju liksom en externa. Och de hade ju kört de hade ju Power Mac och sen gick man ju över till till Mac Pro och sådär. Och sen så, nej men nu så är det ju nej men nu blir det iMac vi köper. Nu blir det ju liksom, det är billigare. nu Så då blev det ju iMac och de, de första, vi hade de första då en sån som du har. Den tjockare var egentligen. Den, mm. den tjockare är den tunna. Den tjockare är den tunna har du fast inte högupplösskärm. Nej. Men vi gick ju från de där tjocka första till 5K-skärmarna då. 27-tums. Och det är en sån jag sitter med för jag köpte ju med mig en sån hem sedan jag slutade. Mm. Och det var ju helt magiskt. Att se också det liksom i ett stort format då. 27-tums. Och då kör man, liksom man kör in den inställda första gången så är den ju inställd på liksom förvalt för skärm. På, den är ju då ser ut som 2560 1440 då. Med extremt skarp text. Så det är ju, det är ju helt otroligt eh, nice. Och man vill ju inte gå tillbaka sen.
1: Nej, och när jag hade för den här skärmen tändes upp för så, då var det ju 4K-läger. Och jag, jag blev helt så här. Jag måste gå och titta, jag, jag blev helt jag vet, jag vi, vi höll på att chatta via iMessage, förlåt, eh, messages Förlåt. Och, messages. Och jag var lite så här, jag var ju lite i för Jag var så, vad fan är det? Och när jag väl satt och tittade på det så var jag så här, gud vad snyggt det är. Och sen kände jag plötsligt, vad segmusen är. Och så insåg jag, ja just det, det är ju det ser så jävla hög upplösning. Jag måste upp uppmysen. Sen efter en stund märkte jag att det är för litet för mina, för mina ögon. Och Sen blev det lite knappt att ha liksom, två olika upplösningar när skärmarna är lika stora. Det blev lite tokigt. Men... Samtidigt inser jag att när man sitter, jag kan inte sitta hur långt som helst från skärmarna tyvärr. Eftersom borden inte är så djupa. Men... Jag inser att ha högre upplösning på en skärm av den här storleken är ju gynnsamt ändå. Ja
0: men det är ju så när man, man tittar så som Apple som Apple vill att det ska vara. Eftersom att de har den så vill de ju att ja, du köper som jag har då en en 27 tums eh, iMac 5K men de vill ju att den ska de vill ju att i standard så ska du köra den då så att den upplevs liksom eh, som en 1440 fast den är sjukt skarp. Ja. det är liksom det är så det är liksom det är deras standardläge sen kan du då välja upp den som, som de kallar då mer utrymme sen kommer du inte åt Sen kan du gå i, uh, välja en extrem upplösning om du kör in en. Så du liksom släpper lösa allting då, med Switch, r X och de här. Så. Men uh, det, har man väl gått över till högupplös så vill man gärna inte gå tillbaka till 1440. Jag körde ett tag. Hade ju den, pratade vi om. Jag hade ju Thunderbolt-displayen. Den är ju nej till 1440. Men den är ju trevlig på så sätt att det, den har ju glaset och en. Den har ingen matt utan den har ju liksom ett, en glansig glas då. Den känns ju väldigt trevlig och ljus som display. Så den passade ju väldigt bra till. Så den är ju en 1440 som man kan trivas med. Men jag kör ju, jag sitter ju med 1080 bredvid här på högkant då. Och eh, det är ju skillnad om när man sitter. Där har jag ju Teams och upp ett bara eh, endast då. Men eh, den texten är ju, den är ju så dålig. Så att jag hade inte velat titta med en sån skärm dagligdags. Då hade jag ju liksom där det var tråkigt. Det är ju, nej, det är det inte värt någonstans.
1: Men det har gått över till 4K på ja, min huvudskärm då. Liksom. Ja, Och, precis. Ähm, jäkla var lite det. Men det är väldigt, ähm, väldigt trevligt. <laughs> då, jag fick ställa texten i vårt ASIS-dokument. 125% storlek på att kunna läsa det.
0: Ja, då äh, det är då man ska gå ner till, till gubbläget. Äh, ja, ja, ja. Standard.
1: Jag ska köra det här och ta och se om jag, hur mysigt det känns. I alla fall, det var mitt skärmdrama. Så att nu tror jag att vi kan lägga hela, skärm, hela skärmdiskussionen till, till handlingarna, så att säga. För att nu, I alla fall för min del. Ja, precis. Det blir sen när, när jag ska byta ut min iMac
0: någon gång i framtiden. Då, så får vi snacka fram igen.
1: Imorgon ska jag faktiskt till min och installera hans nya iMac som han har köpt med äh, M1. Åh, oh, han har fått den nu. Yes, han skulle få den i... Så augusti eller någonting. Slut på augusti tror jag var. Så är jag plötsligt här nu hör de av sig här en damma. Nej, men den har kommit nu. Så att han skulle gå och hämta den. Jag tror att han hämtade den igår. Så att det är mobilt dit och installera den. Han har ju liksom ingenting installerat. Han använder ju bara WebRS. Så att det är så här. Migrering mig går rätt fort. <laughs> skapa, skapa konto. Mata in fingeravtrycket i tämporknappen för att logga in och sen så. Skapa två bokmärken En för hans bokningssystem och en för min webmail Och sen så, så. <laughs>
0: Klart, klart. <laughs> Det är enkelt att vara support
1: ja, men han, han, han råkar ju så att typ Om man klickar på, höger, på röda krysset då, På ett fönster på, på sin Mac Och sen får han inte upp någon ny webbläsaren. då ringer han i mejl liksom. han får ju panik han, ja, vet inte, han vet inte vad man gör Ibland så startar <laughs> han ju sitt inbyggda mailprogram Som ett inte har något konto inlagt för han vill ju inte ha det Men han ser, med, han ser ju konemus se ut som mail. Jag klickar på den och så tror han att han ska hamna i webmail så alltså han är helt han är ju så teknisk inkompetent och riktigt ingenting liksom. Du får passa på att tömma docken också då. Ah, ja Men det har jag gjort. Mm. han har typ fyra ikoner eller någonting då. Ja, precis, precis, Men han lyckas ändå plötsligt hitta mailprogrammet.
0: Ja, han råkar här råkar, här råkar komma in i finder och trycka på appar och så. Ja, det. låt låter lite som min min morbror för många många år sedan åkte och då ställde en en, en dator hem hos det var säkert, eh, han hade original iMacen så alltså det kan vara den. Eller så var det faktiskt innan, till och med innan iMac G3, någon som beige modellen hade. Men han åkte ställde den tyckte att Men, ni ska göra dator. Och de hade ju aldrig haft det. De hade ju liksom en skrivmaskin eh, till sitt bolag. Hade aldrig, ingen bokföring var ju liksom datoriserad hos dem. De hade ju bokföringsfirma hela tiden. Eh, så han installerade den och visste vad man gjorde och sådär. Och sen så satte sig morfarna då och eh, satte på den och Ja, men det känner jag Och så tog han musen och sen så ringde han till min mor och sa Hej du, nu har jag kommit till slutet av musmattan. Du inte framme. Vad ska jag göra nu? Och någonstans där så, så försvann den datorn från det hushållet och kom aldrig några dator dit.
1: Min tjupaktor är inte fullt på den nivån men det är liksom... Han, han kan ringa mig helt panikartad Och fråga hur han bifogar en, en fil Till mejlen, i webbmailen trots att det finns en stor knapp på webbmejlen Där det står attach file, eller bifoga fil han kör, han kör på svenska Jag ser till att han har svensk i Jag snitt Och klickar på den Ja ah, det är ett GMA, klickar på den Ja men du kommer upp en ruta du då skulle välja vilken fil du ska lägga in Jaha, men var ligger den då? Där du la den Ja ah, men och vad det är? Du ja, ska det. Kolla på skrivbordet. Ah där, ah kolla. Ah men bra, så. Nu kan jag där. Två dagar senare och det du samma sak igen. Han, han har andra kvaliteter mannen. Det är en god vän till mig så att jag han, äh, <laughs> han vet mina styrkor, han vet hans.
0: Ja precis. Det är bara det är bara att du kompletterar varandra. Ja men härligt. det är härligt. att och installera en, en ny iMac. Då får du. Uh...
1: Jag ska så. rapportera tillbaka, tänkte jag, och dina ja. vägnar. att ja. berätta hur den är. Jag har ju ja. bara sett den i Apple Store. Och jag tyckte så här, fan vad liten den är. Han, ja. köpt, han köpte en 27-tums iMac. Det är alltså sen 2013 han har. Och där är som sagt, anledningen till att han vill köpa en ny iMac är för att um, Safari vägrar ju hantera, Safari är så gammal på den och det går ju inte att uppdatera längre. Så att den vägrar hantera vissa certifikat nu. Som är ja, precis. Bland annat min webb. så sa, du kan använda Chrome så. Ah, nej, nej, nej. Och, och liksom, han gillar inte Chrome. Han, han, den håller handlingen så är något det, det någonting som är fel bara. Det är fel ikon eller vad, jag har ingen aning. Men han, han är väldigt inställd på att han ska inte ha Chrome. Så han köper en ny dator istället för att använda en annan webbläsare. Och det är väl färre för den är ändå ganska gammal och sådär. Um, men det är därför han byter. Ja, okay. jag, jag ska, jag ska installera den så ska jag rapportera tillbaka hur den är. Jag tyckte den så alldeles för liten ut. Jag sa åt honom, det är 24 tummar, det är skitliten. Du ska inte ha en... En Mac, in en Mac Mini. Jag en Mac med typen en sån här skärm som jag har. Så jag stor han bara, men jag behöver inte ha stor skärm. Men när han köpte den här i Mac'en för en massa år sedan, Det var han så stor skärm. Jag ska kolla på röntgenbilder. Så här. Han hade kollat på en enda röntgenbild under de nio åren
0: han har haft den. Liksom. Ja, men då får man ju jämföra att då när han köpte den så hade han ju att välja på 21,5 tum och 27. Ja, så att, då blir 24 kanske ganska, ganska perfekt. Vad var för färg? Det har vi nog pratat om.
1: Jag tror att han tog blå. Men jag vet inte. Han kan ha fått någon idé när han stod där. <laughs> uh, jag, jag, liksom, de, han, jag gav honom och skrev ner på en lapp. Jag mailade honom. Jag skickade i messages. Här är vilken spes du ska ha. Och sen ringade han mig när han står i Apple Store i Täby. Med personalen. Sätter mig på högtalare och säger så här, Vad ska jag ha? Och så räknar jag upp vad han ska ha. Personalen blir tyst i andra änden. Och han svarar, ha, nej han ska inte ha det. Han ska ha det här liksom. Jag försökte absälla honom. Han ja. ska du inte ha så här en bättre processor. Jag bara, han behöver inte. Han ska ha max minne, 1356 gigdisk. Han ska ha den färg han nu vill ha, han ska ha det här ten på den här musen. Och så äkar på det. Det är man ska ha så. Så till slut så fick han ju det. Då. Men, ja, det blev en så här bild hårdare som det var. Ja, var ju max minne, men inte maxdisk eller någonting. Ja, precis.
0: Det var inte ett av deras tre. Barn. Nej, nej, nej,
1: precis. Så ja, jag ska dit imorgon. Cool. Och eh, sakten rapporterar tillbaka i nästa avsnitt. Det vad, ser vi Vad vi har... Vad vi kom fram Om man gillar den. Mm. Mm. Och vad du gillar den.
0: Men det, eh, Innan vi avstänger detta så just det där att eh, det tycker jag är det det trista med Apple då är ju att eh, de håller sin webbläsare till eh, sina olika eh, observationer då. Ja. De släpper ju upp jag sitter ju på den, sura, den stora sura och då släpper de ju upp vad nu är Safari nu som man kör. Bra fråga för nu kör jag inte Safari just nu. Men nu är vi väl uppe i 15 eller någonting va? Jag kan titta. Då kör vi ju 15.5. Ja. Precis. Och jag har ju även, kör ju också deras technology preview då. Men den uppdateras ju inte längre till Big Sur. Just det. Utan då har de ju släppt den då. Utan nu måste du ju steppa upp antagligen till vad heter den? Monterey som är efter va? Eh, och eh, så är det nu kommer de ju liksom ja. bara säkerhetsuppdatera till Big Sur Safari tror jag. Skulle inte få någon mer framöver sen. Och eh, så, liksom, så stödde de liksom. nuvarande och en bak till tiden. Men däremot kan du ladda ner Senaste Chrome, senaste Edge, senaste Firefox. Ganska långt tillbaka. Men Apple, liksom. Nej, vi släpper inte vår webbläsare så att plockade upp en. Eh, plockade upp en som handlade 2013. Dator. Eh, så. Nej, men vi? har inget stöd länge. Jag plockade upp en. Jag har ju en liten MacBook Air från 2012, eller väl? Och den kan ju inte köra. Liksom, den har ju sin Safari-begränsning. Vilket gör att eh, man får meddelanden om att men, du, har en gammal, du har en gammal webbläsare. Den lirar kanske inte riktigt överallt. Men däremot kan jag ju dra ner senaste Firefox. Och mm. eh, det fungerar hur bra som helst. Och det är liksom, tycker jag, det är dåligt av Apple. Att liksom deras webbläsare blir gammal. Sen är det så här, ja, men visst är det inte alla funktioner. Nej, det är man kanske inte gör då. Men eh, de släpper dem väldigt tidigt, tycker jag. Att de dumpa versionen.
1: Min pappa har ju en 11-tums MacBook är ifrån... Oh, vad kan det vara? 2012, någon gång? 20, jag vet inte. 2013, nej, 2012 tror jag var han köpt den. Han använder den fortfarande. Batteriet funkar fortfarande jättebra på den. Han är jättenöjd med storleken. Jag har sagt åt honom att alltså, du behöver nog skaffa en ny snart för att. Liksom, den har upplattats inte längre. Ja, oh, det skiter jag. Vet. Ja, men alltså du... Snart kommer en webbläsa inte fungerar längre. Hur, mummel, mummel. Kan fixa det? Jag bara, okej, okay, men du kan ju lägga in så här, du kan lägga in Firefox eller Chrome eller någonting så här vill jag inte ha. Nej, men då måste du ju, alltså, så här han är så här, så länge Facebook och, och typ Nortelje-tidning och typ några, så här två, tre sajter till fungerar sen skiter han i resten. Liksom. Han kan gå in på banken, då är han nöjd. Men när de slutar funka, då kommer jag nog äntligen lyckas få honom att och få ta med honom till Täby och till Apple står så får han ta ut en ny MacBook Air liksom. ja, precis Eller nej förlåt, han, nej, förlåt. han åker till Elgiganten Och så säger hur mummer MacBook Air så, liksom. Pappa <laughs> och grabben säger att jag ska ha en MacBook Air typ.
0: Det var så han gjorde förra gången
1: <laughs> ja, men, Har inte jag berättat den här om han, han, han bytte ju PS laptop Typ en gång i halvåret För att de slutade ju fungera ehm, jag Plötsligt så botar de inte eller Hårdisk liksom, mer korrupt och Det är bara jättekonstigt och jag var så, här, men alltså slår du på datorn? Vi har fan alla fall att titta eller hur? Och sen så, eh, efter massa efterforskningar, så visade det ju sig att eh, han hade ett litet bord som man hade datorn på i ett hörn i sitt arbetsrum. Mm. Under det bordet stod det en elektrisk häftapparat mm. med väldigt stark magneti. Så varje gång han liksom körde in ett papperskjunk så, så skickades ju. Magnetfältet upp till hårdisken då Eftersom det här var snurrdiskar i de här pc -datorerna. Och jag kunde ju komma hem till honom Då låg ju liksom laptops i hans rabatt Utanför arbetsrummet. han hade ju bara öppnat fönster och kastat ut honom, liksom. Så hade han åkte till Erik och bara såhär Så, så skulle han ha en ny liksom. Och så tog han ut en ny och så åkte han hem och så fick jag åka ja, Åka dit då och, liksom, och konfigurera upp den nya åt honom, och... Så efter ett halvår så frågade han Min dator är ju på Jag, jag sa han här, följ med och liksom. Så åkte vi till egenkanten igen Och så pekade så att den där ska du ha Och då köpte han den macken Och sen har han faktiskt aldrig bytt dator sedan dess Han är jättenöjd med sin mack ja det förstår jag för den han vet, bara... inte, han vet inte hur man använder den Han kan löstol för att in Han har ju fiber hem nu tack och lov Förutsatt att han med 4G-modem något som var skitsugigt liksom. um, Och det vet han gör liksom. Han använder bara i Ingenting mer men jag ser ju så han aldrig startat. Liksom. Jag är helt ointresserad
0: Ja men det är så härligt. Vi ska återkomma till det här. Vi ska prata lite webbläsare sen. Det är, Just det. Vissa lever ju sitt liv i, i webbläsaren. För att den, liksom, den innehåller alltid mer. Ja. Men innan vi, innan vi landar där. Så kan vi ju ta. Jag känns som att det är fler än du. Som hade lite. Apple TV fjärr.
1: Ja, ja, det här, det här är något som vi hade ju tänkt ta upp. Men jag var ju åt kött och drack förra veckan när vi spelade in. Så, så, eller när ni spelade in ska jag säga så kommer det här först nu. Vad som hände var följande. Jag satt framför tvn och um, eller slog på tvn och så tog jag upp min Apple -fjärden. Den här nya, senaste Apple inte inte de äldre. Och så ska jag höja volymen lite grann. Jag ju, uh, är ju HomePods-en kopplade till... Stora gamla HomePods-en kopplade till... Uh, och det har funkat skitbra länge nu. Liksom. Så länge inte uppdaterar så är det bra. Och, och då är plötsligt så märker jag att den, det händer ingenting men den börjar höja tv-volymen istället. Mm -hmm. Och jag sa, ja nej, nu AirPods Airpods'en ballat ur så jag går in i menyerna och liksom börjar klicka runt och ska välja förvald ljudkälla. Och okay, jag väljer väl tvn då, så väljer jag tillbaka till honom. jag här liksom att det liksom en uppförs så konstigt. Det är någonting som är knappt. och den här volymindikatorn för tvns högtalare, den försvinner aldrig. <laughs> och sen... Och sen är det plötsligt ser bara av en slump att den här, alltså det, är ju, det är ju en lampa på tvn som blinkar varje gång du höjer och tänker volymen exempelvis, eller ja, stänger ja. av den så lyser det som en standby -lampa. Den här blinkade oavbrutet. Så vidare är att du typ tog eh, fjärrkontrollen, Apple TV-fjärrkontrollen, <clears throat> och typ riktade den, alltså IRD, eller mot typ mitt ben, eller mot magen, eller gömde den under kudden, någonting. då slutar det blinka. Då försvann den här volymindikatorn för tvns högtalare. Om jag riktade fjärrkontrollen mot tvn igen, jag tror till och med jag filmade och skickade till dig och Fredrik, Um, lite halvskakigt uh, förstås, så det ska jag dramatiskt du vet mm, mm, uh, här. Uh, jag skämtar lite hur som helst. och jag var så, fan, jag fick ju lite panik, att plötsligt kom in fjärr, jag i fjärren ah, nu har du batterier på att ta slut, vad är det här för någonting liksom. den, den är helt den här jävla fjärran. och då började vi diskutera så, hur, hur resettar man en sån här <laughs> liksom hur? jag hade ju som behövt resetta en fjärrkontroll, jag vet inte den kör den Det kanske gör någon sorts ska M2-processor i så jag har ingen aning. Men jag googlar runt och det visar att man, man ska hålla ner, vad var det, ner och någon hemknapp eller någonting som tar samtidigt x antal sekunder och bota fjärilen om. Och sedan dess har den funkat. Men det har aldrig hänt mig någonsin med en Apple TV -fjär. Jag har haft Apple TV sedan, den hette inte ITV för det hette den. Ju aldrig, men liksom den generationen av Apple
0: TVs. Ja, den första första. Ja,
1: jag har köpt jag har kört Apple TV sedan de kom liksom. Ja, jag med om det.
0: Men jag såg ju 7 juli så började ju flöda upp att eh, Apple TV Zero Remote, det är väl den du har då, den nya versionen då. Ja. Men då kommer det en firmware update i den. Eh, som då där folk eh, skriver att eh, Nej, men igår så kommer nu en ny firmware update och idag så funkar Liksom, today the mute and volume up down button stopped working on my TV. Och sen var någon som skriver att before this update, the latest remote couldn't control our TV volume. Looks like the hours I spent så det Det är många som har fått problem med volymkontrollen. Att de har laggat eller att de inte har funkat. eller Någon skriver i här att min, via IR då, volym upp och ner som går till resiven slutade det fungera etc, mm.
1: mm. etc jag, det... jag undrar, hur för den alltså, över den uppdateringen via bluetooth då till kärkkontrollen till, <laughs> till, till
0: <laughs> Och jag, jag vet inte för någon har ju skrivit här då att eh, Cedric eh, eh, Lucci eh, på Twitter här då han skriver ju, han länkar till Mac Uh, MacRumors då att de har släppt upp en uh, Släppt en uh, Firmware Update då Så det, det där har jag aldrig helvat med om Jag vet inte vilka som kan få det då Men uh, det har kommit en uh, 5 juli Dökt upp en ny version Så att uh, Det måste Jag vet inte hur den har kommit in Om den kom via Software Update eller hur Men Firmware har hoppat upp från uh, upp från 0061 till 0070 i alla fall. Mm. Vilket då har innebett problem. Så att jag kanske det du råkar ut för.
1: Ja, det skulle inte förvåna mig om det var för att det här dök upp ungefär då. Så att det mm. låter, ju, låter ju helt klart rimligt. Uh, nej, jag vet inte. Jag tycker det känns lite känns lite läskigt nästan där. Så att du visade dem bara. Men det är ju samma sak med, med um, uh, Airpods. De uppdateras ju också på något magiskt sätt över bluetooth eller någonting. Ja, precis. Utan att säga till dem, men hur uppdaterar jag? Nej, bara, bara låter den ligga. Det, det kommer någon gång. Ja, ja, nej, den här, den här hade jag inte sett, så det var spännande. Um, jag hoppas att de... Jag fick ju du resätta den, så sen har det funkat sen dess. Så att det kanske bara är det som krävs. Ska tycker de vet. Ja, nej... Um...
0: För att återgå till det, att bara köra webbläsare. Det finns ju ett företag som heter The Browser Company. Som har...
1: Passande namn får man ändå ja,
0: om man gör en webbläsare så är det... Nej, men de, de har ju har ju en... De, de gör ju en webbläsare som heter ARC. Så de, deras pitch är ju... Om man går in på deras sida som är The Browser.company så har de egentligen bara en, 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 liten, en liten skiss på ett webbläsarfönster med klassisk fram och tillbaka webbläsadressen och en tab. Då. Där de säger att det här är en webbläsare, det är bara en frame och så några knappar och en toolbar. Men det är, liksom, det är ditt fönster till allting på internet. Och sen då så blir det ju liksom overload med tabbar och fönster och allting då. Så då har de ju teken på att ja, men kan vi göra en webbläsare som, som håller oss fokuserade, organiserade och du känner som att ha någon slags kontroll över det hela. Det är inte ovanligt att man hoppar in i ett Teams-möte och någon delar skärm och har en webbläsare med massvis av tabbar och sen så öppnar de, ja men det var visst inte den här fönstret, så öppnar de ett nytt fönster med lika många tabbar och letar då. Så de har ju då försökt att jag Gör en annan sorts webbläsare Och det är inte så mycket på deras hemsida egentligen. Utan det är bara att, att men vi fick bygga ett bättre internet. Och så säger de att vi håller på att bygga en ny browser. Som man kallar ARK. Och det är folk ifrån... Det är folk från Instagram, det är folk från Head of Design av Tesla och Medium, det är Google Chrome Alums, det är Founding Engineers av Amazon S3, det är från Snap och från Slack och från Pinterest. Så då så har ju de sin nya och den har ju varit då att man får... Ställ sig på en väntelista. För den är ju beta och den har varit beta ganska länge. Eh, och eh, när du ställer dig beta så. så nu tar du från den ganska fort. Men däremot när du laddar ner den så måste du skapa ett konto.
1: Ja, den den var. Nej, det gick inte. För medan Doktor Gos webbläsare är ju jättetrevlig. Och där fick man ju också. Man fick ju registrera sig att man ville ha webbläsaren för Mac. Jag tror inte det är samma sak som att man skapar ett konto. Liksom. Nej, du,
0: du räggade väl bara ställa på väntelistan. Den här ja. ställer du på väntelistan och sen skapar du ett konto innan du kan köra då. Precis. Eh. Men, här,
1: men här är det så här, du måste registrera mm. vad de gör med det, vem vet. Liksom.
0: Ja, de har, ju en, de har ju en privacy policy så får man hoppas att de efterlever den, där de säger att de inte säljer det vidare. Då. Det vet man aldrig. När Nej. affärsen din inte bär så ändrar de den.
1: Mm.
0: <laughs> om, man ska, <laughs> om man ska se negativt på det.
1: Ja, men vi, vi har reviderat vår... <här> <laughs> <laughs> uh, nej men vi,
0: vi får se Än uh, så ser man inte riktigt hur det är, vad, vad är här då Om de ska släppa en, uh, en webbläsare För Teams då kanske då Att uh, du ska jobba ett team ungefär som de här uh, Spark e-mail gör då att, uh, Det är gratis för uh, uh, För att ha den Men sen om du vill köra den med Funktioner för ett helt team då Som att uh, du kan ha samarbete kring, kring Mail då, att du flyttar in vissa funktioner I ditt mail så att flera kan delta i liksom i att hantera mejl i en, i en viss grupp eller supportgrupp eller vad det nu finns då. Så kostar det pengar då. Så så kan det vara att de går åt. Men eh, den är byggd på, den är byggd på, eh, på Chromium. Eh, så att alla de extensions som man kör till, eh, till, till Chrome funkar ju egentligen då. Men det de gör som är skillnaden är ju att, och nu så kommer de som har kört Omniveb att haja till då. För de har ju istället för att ha en, en klassisk med tabba på toppen, liksom en adressrad och så tabba på topp så har de en, en sidebar till vänster som är fast där. Däremot så är inte tapparna små mm. bilder då, för de hade väl de hade väl små previews där, va? om Ja. ja. Här är det bara eh, egentligen titten på sidan och så är det bara rakt upp och ner. Så du har en eh, på sidebarn längst upp så har du egentligen eh, en, ett, ett klassiskt eh, adressfält. Sen under det kan du pinna dina favoriter så att eh, du kan ju liksom pinna börmellyn.se, Twitter, eller vad du nu går till ofta. Då. Så ligger de så får du upp lite ikoner om den liksom, de plockar den nära ikonen eller ikoner för sajten. Sen under där så har du egentligen då. Och Där har, har de den är uppdelad i två delar. En del som är saker som, som liksom är pinnade, som alltid ligger kvar. Och under där så har du tabbar som automatiskt försvinner så liksom den rensar tabbar automatiskt standardinställningen är att eh, auto stänger tabbar eh, på 12 timmar sen kan du ändra det till 24 timmar 7 dagar eller 30 dagar eh, och då då hamnar de i någonting som de kallar arkivet då eh, där det finns eh, liksom stängda, stängda tabbar då så det, du kan hämta tillbaka dem då så att egentligen då, deras tanke är att eh, varje dag så har du en flash webbläsare då, med inte, med inte massa gamla tabbar då. Och vill du behåll, hämta hem dem så kan du hämta dem i, från arkivet under månad som visste var det vägen. Mm. Det är en del. Sen är ju varje... Eh, du har de här uppdelningarna då med eh, med tabbar som, eh, liksom, som kan stanna kvar eller som rensas då. Sen har de eh, Spaces och det fungerar ju nästan likadant som liksom i, i, i liksom Mac OS eller liksom andra sådana spaces som utan sidebar då kan du svepa åt sidan då eller kortkommando då så kan du ha olika spaces då. Så att, eh, jag har kört den här lite nu och testat eh, sen där nedan då. Då kan man ha eh, jag har ju ett space då som jag kallar för för, liksom för work och där har jag skickat på i Safari innan så hade jag ju mina ja, men då har jag ju mina favoriter. Så hade jag ju liksom mina olika projekt och kunder. Så jag kan du liksom snabbt liksom gå in på deras sajter. Jag kan gå in till om de har någon supportsystem jag ska titta i. Jag kan gå in och titta på olika J eller vilket system man nu använder. För, för tickaring så snabbt Så då har jag dem. Då ligger de ju till vänster. Då, då kan jag antingen ha dem som, som rena man säger bokmärken då. Eller som tabbar då. Som är pinnande tabbar är det ju egentligen. Och, eller så kan jag dela upp dem i mappar då. Så att, nu har jag testat här att köra. Eh, Mappstruktur per kund. Så ligger de i det. Eh, så jag kan ha mappar i mappar. Och så. Eh, så, då, så jag kan bygga struktur och så. Så då kan jag ha olika. Eh, olika spaces då. Så när jag inte jobbar helt enkelt. Då kan jag bara swipa. Och så har jag mitt vanliga space. Där jag inte har någonting med jobb då. Och sen så kan jag swipa då. Sitter jag i, liksom, kan jag sitta i det hela dagen egentligen. Och ha liksom, snabb tillgång till de sakerna. Och sen så kan jag bara plocka bort det. Så det är en sak. Man hanterar tabbar och spaces då. En annan sak. Är ju. Eh, någonting som de liksom vill ta det ut. Från webbläsaren då. Och det är ju. Eh, då har de. Eh, Dels har de en sak som heter bibliotek eh, som då kan eh, liksom accessas som ersättande sidebar så den är över. något som heter bibliotek eller library över. Och eh, där, eh, där bestämmer du vad du vill se i biblioteket. Det kan vara downloadsmappen, desktopmappen, eh, dokumentmappen och sen så kan det vara de för Det finns en speciell screenshot eh, funktion i ark Och sen ska du ha även något som heter Notes och något som heter Easels i, i den här. Men så då, det de har tänkt då är att, ja, ofta så behöver du de filerna som ligger i downloadsmappen och på desktopen. Som din eh, Chiropactor-kompis då. Nu ska jag bifoga den här filen. Vad ligger den så antagligen på desktop? Och då är, har du de som tumnagda då och kan liksom, liksom komma åt dem jättesnabbt om du ska liksom bifoga dem i, i ett mail eller vad du nu ska göra då. Så det är en liten smuttfunktion. Som finns där. Sen har de också. Eh, de har något som heter. Eh, Note. Eh, och det är egentligen en väldigt. Eh, en väldigt enkel. Eh, notes funktion egentligen. Att du liksom. Du får upp ett nytt fönster. Och så får du. Liksom ett. Eh, ett notes. Eh, Dokument egentligen som du kan, liksom, ja, du kan använda, du kan lägga in rubriker h 3 du kan ha text, du kan ha bulletlist och du kan uh, lite fetstil och så kan du lägga in länkar och bilder. Och det ligger ju bara tillgängligt i ARK-webbläsaren så du kan ju inte nå det någon annanstans. Det är inte så att du kan surfa in på det med en annan webbläsare och ändra utan det är, liksom, det är bara tillgängligt via ARK-webbläsaren då. Men då, då är tanken att men det är som att du spenderar så mycket tid i din webbläsare och du gör allt i webbläsaren. Varför ska vi inte då ha ett enkelt, en enkel per i webbläsaren då? istället för att ha kanske en Google Docs då? Men en väldigt sån enkel, man kan se det som en enkel markdown egentligen då. Eh, sen har de också någonting som heter ISEL. Och det är egentligen en, eh, det är som en whiteboard, men det var sådana funktioner kallas. Liksom där du kan, du kan dra in bilder du kan dra in om du drar en skärmdum så får du in den direkt du, du kan rita, du kan skriva texter och du kan göra ett moodboard du kan liksom du har en whiteboard som du liksom när du sitter och surfar och researchar och grejer så är det bara till att liksom flytta in det då i, i en sån här whiteboard-funktion egentligen då. och den kan du sen en sån kan du dela så du kan ha den privat du kan ställa in liksom view only. Vilket gör att du får en länk som då finns på oss, uppe hos ark då egentligen. Så den kan du dela med. dig kan skicka till vilken webbläsare som helst. En liksom vanlig, vanlig länk och eh, de kan se den i vilken webbläsare som helst. Och ändringarna sker ju i realtid också då. Och sen har du en edit-funktion. Och den funktionen för att, för att samarbeta så krävs det att båda sitter på ark webbläsaren då. Men en sån är liksom, kan man tänka sig en liksom klassisk funktion att använda för, liksom, för team. Då. Så, så den finns också. Jag kan tänka mig, just nu idag så testar jag notfunktionen. funktionen Och då använder jag den i en tredje funktion då, som är Split View. Så i webbläsaren så kan du dela upp webbläsarfönster i två eller tre, eller fyra, eller fem. Så det börjar öka på antalet liksom, fönster. Så nu sitter jag med Två fönster då, om man säger, i själva webbläsarfönstret, i mitt webbläsarfönster så delar jag det i två då. Så att jag har inte två, jag har inte två webbläsarfönster som jag som jag ställer upp på skärmen med en fönstranterare, utan i, i ARCs fönster så kan jag splitta det i två då. Så en split view. Eh, och sen kan jag gå till en... Eh, de har precis ändrat den funktionen idag, innan så så var de olika tabbar då. Så när jag stod i den här splitviewen och bytte tab När jag stod på, på en av tabbarna. Då fick jag den nya sidan nu. Men nu behandlar de, nu behandlar de en splitview som en egen tab då. Så att, eh, jag ser här att ja, men jag har två tabbar öppna. Och så ligger de bredvid varandra i, eh, i min, eh, i min eh, sidebar. Så jag ser att ja, men de här två tabbarna bildar det här splitview-fönstret. Då. Så då har jag ett avsnittsdokument. Och så bredvid där så har jag lite anteckningar som jag testade i anteckningsläget då där jag skriver att amen, vad vill jag säga på varje punkt som är min? Och vilka frågor vill jag ställa till dig då? Så att jag kan bygga upp mitt eget l-dokument bredvid då fast jag har det i samma webbläsarfönster då. Så det är lite smutt. Sen kan jag dölja sidebaren då så jag får ett eh, liksom, då får jag ett fullskärms webbläsarfönster då helt utan någon eh, utan någon adressrad eller någonting. Det som eh, det som jag tycker är konstigt med den här webbläsaren är ju att man är så van att tabbarna är tydliga tabbar där uppe. De blir ju liksom som någonting, någonting väldigt visuellt. Här är det bara här är en lista till vänster vilket mer känns som att, ja, men är det en tabell eller är det ett fönster? Eller vad är det för någonting? Eller yes, ersätter jag min tabb nu? Nej men det ligger visst kvar där. Eftersom att tabbar är ju annars ett väldigt, väldigt visuellt tydligt att men här är den en tabb. Men tabbarna ligger till vänster och är liksom bara liksom bullet list. Det är liksom bara en webbläsa ikon eller ikonen för webbsajten och så står det liksom eh, titeln bara då. Så det är lite svårt att liksom ställa om hjärnan att det är så här det funkar. Så jag får se eh, vad jag tycker om det. Och samma sak de här små ikonerna då, som liksom är snabblänk till Twitter. Ja, men då byter jag egentligen bara tab men jag uppfattade det som att, oj nu ersatte jag ju min gamla tabb. Men det gjorde jag inte för den ligger ju kvar här nere. Men man är så van att man är så van att browsa i tabba på ett annat sätt. Det som att de är synliga på ett annat sätt. Då. Men de fick göra något nytt i webbläsevärlden. Thebrowser.company, man ställer sig i kö, man måste ägga sig. Jag vet inte hur snabbt man får konton, men jag tror det går ganska fort va? Visst. Ställde du i det i och fick inbjudan ganska fort va? Ja,
1: jag, ja, nej jag ställde mig aldrig i Q Fredrik jag har, nej, det var du som, nej det var du som lade upp den ja, just det. Den dukade upp i våran äh, ja, iCloud Drive Och då tänkte jag vi den där bara. så startade den tänkte oj, vad kul Och så bara här, logga in Och då var så här: nej jag, jag bara kände direkt att nej jag vill inte <ljuda> jag vet, nej, precis, Det kanske så var det. dumt av mig Men jag kände bara att det var fan ingen lust jag Nej men tagit. du hade nog
0: inte kunnat det heller för Fredrik testade ju och då matchade de ju hans mailadress mot sin waiting waitinglist. Och så sa de ju att hej, du står inte på... Du har inte fått tillgång. Så Nej. därför släppte han inte in i då. Så att det var ju begränsning då. Det var ungefär som när vi fick dela DuckDuckGo mellan oss. Då var man ju tvungen att ha en, en liten kod ju då, som man fick via deras app då när man stod i kö. Då. Just det här. Men för att det var så att man skulle lägga så jag kan faktiskt inte ihåg hur onboardingen var. Men en, ja, det är ändå kul att någon fick ta ett annat tag det som är standard installerat i väg då är ju unblock unblock origin då det är ju eh, den som är standard så att den blockar ju eh, den fick jag väl då och, och liksom lite likt duckduckgo och eh, firefox då försöka hålla undan eh, liksom tracking cookies tror jag men i övrigt så bygger den på den bygger på Chromium då. Så att eh, funkar väl lite, lite annorlunda tänk. Men jag har på hemdatorn här nu. Eh, satt faktiskt den som default webbläsare. Oj, bara oj, 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 oj. Och för ja, bara för att känna. Eh, den har också en liten funktion som heter. Som avslutning så har den en. någonting som heter eh, Little Arc. Vilket är liksom. A little arc is a smaller, simpler arc window. It's perfect for quick lookups. And reading funny tweets your friends send you. Så exempelvis då när du, <laughs> när du, när du skickar en länk. Exempelvis i iMessage då. Till någonting. Så kan man ställa in att. Ja men om jag trycker på en sån länk någonstans. Så öppnar inte den upp hela webbläsarfönstret som är öppet. Och liksom tar över en tab där. Utan då får jag bara upp ett, en liten ruta. Där jag liksom, ah, då kan jag titta och så se att ja, men det, här, det här var ju en, en, som nu när du skickade länkel till din uh, Simple Static på WordPress. Där, då kan jag sedan välja att ja, men jag vill öppna den i, uh, i stora webbläsarfönstret och så öppnar den i en ny tab där. Men uh, exempelvis om man bara får en liten tweet då som man ska titta på. Uh, nu renderar de ju i sig väldigt bra in i iMess, men då får man upp ditt ett litet fönster då, Vilket är en smutt liten funktion. Och sen innan jag slutar så ska jag berätta också att den har en funktion som de kallar för... Då förutom då att den har då Notes och Easel då, så har den någonting som heter Boost. Och det är helt enkelt att om jag går in på vilken sida som helst så då väljer jag här och väljer New Boost... Då kan jag då välja att uh, göra mina egna teman. Så jag kan injekta new, nya features, uh, scrape data and more. Så lite CSS och JavaScript så kan jag göra vad jag vill med vilken sida som helst lite så. Så att om jag står på melin.org här och tycker New Boost då kan jag välja här Style. Så kan jag ändra look and feel på din på din webbsida. Så jag kan välja att ja, men jag vill skicka på min custom CSS. Här. Så när jag läser in belin.org så vill jag ha en rosa bakgrund. Och så vill jag ha komiksans som typsnitt. Och då kommer, då, <laughs> då kommer jag alltid få det när jag, när jag besöker din sida. Och sen kan man också välja eh, att det ska vara för fler webbsidor eller bara för en webbsida. Sen kan jag välja Replace or replace content on website. Jag kan injekta content på sidan, eller jag kan börja från och jag kan kasta dem då så att de har lite så här förvalda mallar då. Så när jag väljer då att jag vill injekta eh, någonting, då så väljer alla webbplatser eller en speciell webbsida då. Så då kan jag ju då får jag ju upp en liksom. Eh, väljer jag ju liksom injekta en liksom en ny style. Då får jag upp en liksom en style, en förberedd style CSS. För din site Och då har den exempelvis body då. Och så står det här background pink. Och så är det ju liksom, ut, eh, liksom bortkommenterat då. Men sen kan jag bara ändra det. Och sen så får jag ju din sida. Får, får jag ju din sida så då. Så då kan man välja hur man vill göra med. Om man vill specialstyle eller någonting som man inte gillar då. Så man kan göra egna boost för, för sajter. Då. Så, hur, så hur mycket du än sitter och CSS-ar din blogg så gör jag som jag vill ändå när jag öppnar den New York. Då lägger den sig. Ut.
1: Så vad har du sagt till mig? Din sajt ser ut och skit idag. Men, men, men.
0: Ja, men då lägger den sig också som en liten plugin då. Så sen kan jag gå in och uh, uh, slänga dem då. Uh, uh, för, uh, uh, för sajterna då. Om man inte vill ha kvar dem, så slänger man dem helt enkelt. Så, så det är ja, lite spännande webbläsare. Vi länkar. Man kan gå in och ställa sig om man vill testa. Det är lite att ställa sig Men man kan lika väl använda sin favoritwebbläsare. Och sitt favoritmarkdown-verktyg. Och liksom göra samma sak då. Men de vill ju flytta över allt. Liksom. Ja, men vi sitter och benderar våra liv i webbläsaren. Därför så bygger vi in funktion direkt i webbläsaren som vi tror att folk kan ha nytta av. Så kan man väl säga.
1: Jag är, jag, är, jag är skeptisk.
0: Ja, och när man kör det så tror jag. Alltså man måste nästa för att ge en sån här liksom, så annorlunda webbläsare. Liksom en chans så måste man nog gå in och välja att den här ska vara standard webbläsare och så måste man ge det säkert en vecka eller två. Liksom. Kommer det här funka eller inte eller blir det bara fel? Mm. Uh, det, som jag, det, som liksom, det som faller för mig oftast direkt är ju att jag har ju så mycket alltså den här tar ju ett plugin, liksom exempelvis One Password-pluginet och man kan installera det och så, om man använder One Password och så får man alla sina lösenord. Men många idag, precis som jag gör men det är så van vid Keychain cloud Keychain och den funkar ju inte. Den funkar ju bara i Safari. Så därför så sitter man, ja, hon måste jag fånga upp det här lösenordet och sen får man spara det igen då hos Ark. Då. Liksom som man gör då. Det är samma sak med DaktaGo, det är samma sak där då. Att man ska spara lösenorden så får man liksom börja lägga upp dem där då. Så det är ju det, det är liksom det man blir mest irriterad på att, ja, det där ja, Jag försökte ju byta webbläsare på på iOS på telefonen till DaktaGo, men just det där att, nej, det. Det blev ett för stort steg. Jag la in den som standard webb, så här Men, liksom, Nej, men det jag, jag orkar inte. För jag har inga lösnord. Och då ska jag liksom börja om då. Så där var det ett sådant stort steg. För där är det är mycket jobb att hitta och Klippa in det och liksom leta upp det. Då. Det går lite snabbare att göra det på desktopen. Om man startar, öppnar sin keychain. Och så plockar man upp det och så sparar man det. är mycket enklare. Så att, ska man testa den så tror jag nästan att. För att känna att man liksom, är det här någonting för mig. Så måste man nästan köra den, eh, köra den 100% tror jag, och ställa in den som standardwebbläsare.
1: Ja, jag, 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 jag har DuckDuckGo som standardwebbläsare fortfarande på min mark. Men <hör> jag sitter ju fortfarande, alltså om jag bara ska typ så här, klicka på någon länk och bara slösa i lite, då använder jag ju den. Mm. Det är oftast länkar till ja, någon nyhetssajt eller någonting där det är så här, 5000 trackers liksom. Men när jag sitter och håller på och pilla med mina här hemma exempelvis då, då kör jag bara Safari fortfarande. Förutom i absoluta undantagsfall, då, då startar jag Firefox. Uh, vilket är, ja, så jag har många börjat läsa och välja på. <laughs> det, det kanske inte är fel.
0: Men ofta har man det och det som jag tycker uh, jag, liksom när jag besöker exempelvis Aftonbladet, och det är alltid en bra sajt att testa på Uh, med ARK nu då så ser jag ju inga jag ser inga utan de de klipper ju dem direkt. Uh, däremot så uh, däremot det som är så skönt med Duck, Duck, Go är att den, den tar ju hand om alla cookie consent. Uh, den tar jag om alla cookie consent pop-ups också då. De flesta, den hanterar ju dem och liksom avvisar ju allt. Men det gör ju inte den här då. Och det är man ju bortskämma med en Det är bara soffa. Det kommer inte upp någon sånt, sånt överhuvudtaget. Mm. Så det är bra. Yes. släppa webbläsare och snacka lite, lite fläktare igen.
1: Ja, det är väl. Det är, det är, jag vill bara säga på en gång innan du pallar runt Det här var inget haft köp. Det, det här var ett. <laughs> Ett informerat eh, eh, att köp Plus det faktum att vi var mitt i en värmebölja Och det gick inte att bara åka till typ Jula eller någonting och köpa en fläkt Det var slut Det var slut ja, som, överallt
0: Som alltid i
1: ja och, och det lustiga är att, att eh, De fläktarna jag till slut köpte Kostar ungefär vad En, en hyfsad fläkt Hos exempelvis Jula eller Biltema eller någonting, Hade kostat det var inte många hundra lappars skillnad alls. Perfekt. Det kanske var 150 spänn någonting. Jag tror det har 650 stycken någonting de jag köpte. Um, det de är ju då i ChaoMe förstås, vårt favoritföretag. Uh, inte. Men jag har ju så mycket ljumk från dem tänkte jag så att okej okay då. Jag kan väl leva med det. Så att det blev deras eh, Mi Smart Standing Fan 2 Light. Och skillnaden mellan Standing Fan 2 och Standing Fan 2 Lite är att den vanliga då som kostade 100 eller 200 spänn till. Den kan tydligen pusha ännu mer luft. Jag vet också inte vad, när man skulle ha behov av det. I alla fall inte i en lägenhet. För att jag kan säga att jag kan blåsa luft i min fläkt så att jag kan tolka tvätt framför den. Liksom. Det är väldigt drag i om man sätter den på max. Den är också väldigt tyst. Sätter man den på, det, på alltså ettans det långsammaste läget så är det perfekt att ha När man ska sova liksom. För man, man stör sig inte av det. Äh, Varken jag eller mina söner ähm. Och sen är det wifi-anslutning Och wifi-anslutningen wifi var ju ganska kackig äh, Appen säger så, här, Nej men så här, Först så säger appen så, Ja ah, du ska installera en ny produkt Ja absolut säger jag bra äh, Ge mig bluetooth ah, ja, Okej okay, du får bluetooth en stunden Nej ah, jag kan inte hitta någonting så här. Eh, fotografera etiketten på fläkten. Det finns ingen etikett på fläkten. Okej, okay, lägg till manuellt då. Okej, okay, lägg till manuellt. Du eh, sätter wifi på fläkten. Eh, bla bla bla. Ingenting. Och så, så här, säger du så här, anslut till fläktens wifi. Då gör man det. Så här, ad hoc wifi som den skapar. Och sen så står appen där och tänker. Och ingenting händer. Och klickar man då på typ så här: hoppa tillbaka i appen. Då, säger, då får man så här: jättekrystat fem att typ bla bla, någonting med wifi liksom. Och det tog en stund, för jag ger några rättigheter som applikationen bad om. Men det finns en rättighet som den inte bad om, det var ju så här local access till nätet. Och så när jag såg på det, då kunde jag till slut hugga upp dem mot wifi. Och då klarar de bara, um, uh, vad är det vi har? 2,4 GHz och 5 GHz. Den klarar bara 2,4 GHz wifi. Och sen är det, ibland så är det så att jag inte får kontakt med den. Får man bara trycka några gånger innan säger ja, ja ja, okej, nu är jag med Nu är jag med så. Här. trots att ingen av fläktarna har en typ så här en och en halv meter 2 meter till en router. Och det finns bara förteckning, gott om ickningen i alla där fläktarna står. Men ibland så bara vill de inte vara med liksom, av någon anledning. Jag vet inte för att jag har men är så att jag har 5 GHz på att det stör på något sätt. Men det tror jag inte ska påverka. Um. <laughs> Inga förmånliga uppdateringar till dem. Det är okej. Okay. <laughs> Sådär. Um, och jag lyckades faktiskt i slut koppla upp dem och min luftrenare och min airfryer till HomeKit via um, Homebridge. Som jag sa, satt, jag satte upp det för länge sedan. Men då vill jag ju kunna styra min Men Och det har vi pratat om tidigare. Det är en ganska lång historia. Men hur som helst, korta summa som är med att det gick inte för ut tokens ur damsugar roboten för att kunna ansluta den till HomeKit, eller till Homebridge. Förlåt. Däremot gick det alldeles utmärkt att få ut tokens ifrån alla mina andra Xiaomi-produkterna jag har. I är med ett skript som min kompis Victor skickade till mig. Mm. Så um, den bara går upp på nät och scannar. Och nu har jag hittat alla den enheter. Kan du tala om vad du loggar in med? Det här, det här är liksom lite riskigt när man måste göra det. Man har tänkt att det här skriptet har jättemånga använt och det är ingen som har sagt någonting. Så att där får man ta in då sitt Låg in och lösnod till sitt eh, Mi-konto då, hos Xiaomi. Och jag visste inte vilket land jag var läggad i, men tack och lov så verkar det som att jag är läggad i Tyskland på deras servrar där och inte i Kina. Tack och lov. Tack, tack, tack. Eh, så jag engår vilken server, och jag såg så här, jag vet inte vilken server det är. Han bakar okej okay, jag söker på alla. Och så tar det typ två minuter och bara, här har du alla dina tokens, här har du vilken modell du har, här har du vilken typ, vilket ID på produkterna, allt det där behöver man ha sen. Och sen har det, det, det upp jättefina fläktikoner i HomeKit plötsligt. I oh. Home-appen, menar jag, på telefonen. Det är Man kan inte kontrollera alla funktioner med HomeKit, eller med Home-appen dock. Man kan inte slå på att den ska svepa fram och tillbaka exempelvis. Men man kan styra hastigheten, man kan slå av och på. Det är väl egentligen det viktiga, tycker jag.
0: Ja, ja framförallt, där precis av och på är ju Det nice av.
1: Den är nice va? <laughs> Men nej jag är ju faktiskt skitdålig på de här fläckarna. De, de är tysta. de är snygga faktiskt måste man ändå göra. Jag tycker Xiaomi de har bra Om är man lite Apple när så här så deras design är fan inte dålig. Apparna är ju apparna borde ju nog skjutas för Det kanske har hänt för i Kina men liksom. Då har vetas hur folk köpte höger och vänster. De minsta konstigaste anledningar. Um... Jag ska inte skrapa åt det förlåt. <clears throat> men i alla fall Appen är för jävla hemsk. Det går inte att säga något annat om det. Men, men produkterna, liksom design. Airfine är ju Jag tycker att min luftrenare är faktiskt snygg och snygg. Display det är bra färger på lysdioderna. Knapparna är så här, Ja, de känns helt okej. Okay. Det känns liksom jag ska inte säga premium men det känns de är ju trevliga.
0: Ja, men ja, de gör ju snygga saker. Det är, ibland är det kul när de kopierar designspråkar av de bästa och då det blir också snyggt.
1: Ja, det är ju ingen snack om var de har hämtat inspirationen. Från. Det ska då också sägas också att, att äh, manalen är ju jättesnygg. Om man bortser från det att den är tryckt på äh, lackat papper med jag ska inte säga ljusgrå text men <laughs> den, den är inte jättemörk heller. Så det ser fantastiskt snyggt ut. Och det är jävligt svårt att läsa om man inte håller det direkt under en lampa. Liksom. Ja, Jord för, för ungdomar? Ja.
0: faktiskt. Gött. Ja, men du, då tar vi väl ett eh, pling på det. Pling! Eftersom Fredrik inte är här simulerat pling. Ja, det jag? har han klippt in redan nu. Ja, det eh, sköter vi post som man säger. Ja. Eh, du, eh, en, det är en som inte Fredrik har sett så det är m, bara att han inte eh, kanske är med och lyssnar på detta nu då. Men Westworld... <haha> <haha> ja, precis. Westworld säsong fyra har ju precis eh, ja, skickats ja, igång. ja,
1: ja. Och det är, så bra. Det, är så bra. det är så bra, det är så bra, det är så bra Alltså, säsong 1 Och två av Westworld Vi pratade om det här när Westworld kom mm. Att säsong ett var ju så här, man tittar på första avsnittet så var så här vad i helv Och så tittar man på andra avsnittet så var så här vad i helv Och sen kom till typ tredje eller fjärde avsnitt Och var så såhär, ah. Jag vet inte om du minns det, men då föll liksom Poletten ner Och Och, äh, och sen rullar ju på, säsong två var också Säsong två var ju typ så, här, det var ju precis, det var ju så här slakt. De, det var bara slakt i den det jävla avsnitt. För att då skulle ju robotarna liksom resa sig mot människorna då. De, någon, någon programmerade om dem. och liksom Det var lite så här. Den var bra. Säsong ett var ju fruktansvärt bra. För där var ju dessutom Anthony Hopkins med. Säsong två var jättebra. Säsong tre var lite så här. Äh, det gick inte riktigt att sätta fingret på det var. det var. Det, var en helt, det blev en annan serie fast med samma karaktärer kan man säga. Ja, jag gissar det. Um, den var inte dålig. Men, men den var lite platt. Det var inte riktigt samma... så. Här. Det var någonting med än som inte riktigt hängde med. Så att den, den var väl den svaga av de tre. Jag läste på in Devil och många som var jättearga på säsong 3. Men säsong 4 måste säga att där återvänder de lite tillbaka till det som gjorde serien bra. Um, utan att säga för mycket Jag tänker inte spoila den här för den är faktiskt inte slut än Jag har ju sett det, Tre eller fyra avsnitt som är ute tror jag Tre avsnitt tror jag um, Och Den är den är Lebbig nu uh, Inte Ja den är våldsam men inte så här Överdrivet våldsam men den, den, är, den är Genuin så som man bara ah, liksom den är, den, är, den, är näst, den är inte jobbig att se Men nästan Jävligt bra kan jag säga. Jag njuter.
0: Ja, och det pågår ju det pågår ju ett par olika storylines som ja, man följer. Som alltid i den där serien känns det som en ja. Ja, precis. Ja, precis. Så att, men de, Jag tycker de är ganska tydliga nu i alla fall. Ja. Äh, även att ja, du, gjorde, du, tog ju, du tog ju ditt ansvar och såg om nu då, säsong 1-3. Ja. Lite snabbt då. Jag gjorde ju fusket att jag Hoppade in på Youtube och letade upp Någon som sammanfattade det här på 25 minuter Och så såg jag det <gör> <gör> Så att jag liksom det? Men det, Ja men säsong ett Och det här eh, I mitt huvud så liksom sitter ju säsong ett Och två kvar Liksom, de, det, det liksom det Säsong tre däremot, vad var det som hände egentligen?
1: Ja för, som, just för säsong tre Var det så här, den, den liksom Den bara blåser förbi litegrann För man fick aldrig riktigt, det var inte riktigt samma djup I den kunde jag
0: Liksom det, nej, utan, så det var bra Jag behövde, Vi vi kan nog länka till en sån Om någon inte åker leta Men det är bra att hoppa in och fräscha upp den För det tar ganska lång tid mellan säsongerna Och så och På sån här serie så gäller det liksom Vad som händer Det går inte bara komma in i den För att allting hänger ihop Så att Den här är en sån här typisk serie När de har, när de har stängt den här sen Helt och hållet. De som inte har sett den alls då. Och som liksom börjar titta från säsong ett. Och kan titta igenom hela serien. Utan liksom väntetid. De kommer nog ha en liksom. Liten annan upplevelse. På så sätt att de liksom. Okej, okay, nu förstår jag hur det hänger ihop. Här får man fräscha upp sig lite. Men det är ju en serie som jag också liksom. Som man ser fram emot. Som man liksom. Åh, oh, äntligen säsong fyra. Det har vi ju väntat på att den ska dyka upp. Ja. För jag såg ju. Jag var ju inte på den från början. Så jag såg väl. Jag undrar om jag såg ett till tre ihop, eller om det var ett och två, och sen kom tre Jag kommer inte riktigt det. Men eh, HBO. går den på. Eh, rekommenderas verkligen. Där man får inte ge upp, om man inte fastnar på första avsnittet, eller sådär, två. Man måste ju liksom se, liksom, inte tre eller någonting.
1: Ja, jag. första avsnittet. Och det, en rolig sak som hände var ju det att när jag nu såg om dem från början igen, så, så var jag så här, ah. Liksom, då, då är jag plötsligt så. Förstod jag ju serien mycket bättre. Det var ju många som sa efter att de hade sett första säsongen att jag såg om den igen. Mm. Bara för att liksom. Ja, det blev mer tydligt på det vis.
0: Precis. Ja, men det har, jag trodde ni har pratat om det innan. Vi länkar till de avsnittet, men avsnitt 63 och avsnitt 57 då, eller tvärtom, 57 och 63 då. Avsnitt 57 från 2016, 12, 19. Där snackar ni lite Westworld från minut 41. Och då, ut, då är det ute från de två första avsnittens innehåll. Så i fyra minuter snackar ni Westworld. Eh, och sen så pratar ni med roboten på den tiden. Sen ja, just det. sen avsnitt 63 då, som är i februari 2017. Då snackar ni massa Westworld. Och ni spoiler grundligt. Då pratar ni i Westworld från minut 6 till minut 29.
1: Ja men det fanns mycket att säga liksom.
0: <laughs> ja, precis. <laughs> Så att vill man lyssna på mycket mer om Westworld avsnitt 63 kan man väl säga. Äh, då måste jag nästan gå tillbaka och lyssna tror jag. Okej, okay, du har sett ett film också nu.
1: <clears throat> ja... Um... När jag, jag, jag hade sett klart på Westworld så var jag lite så här, Vad ska jag göra nu då? Ähm, och tänkte att äh, jag, SVT kan ibland ha väldigt bra filmer äh, På SVT Play äh, Och då hittade jag en film som heter Wind River Med äh, Jeremy Renner som vi har sett i äh, Massa filmer Och Elisabeth Olsen, hon som spelar äh, Wanda Vision, någonting som hamnar om eh, mord som då hände på ett indianreservat i, ja, i USA. Då, förklarar jag själv. Och eh, jag ska egentligen inte säga mer om den. För den, den, eh, den, är, den är jävligt bra. Ja, är spännande, oväntad. Det liksom. gick inte att läsa ut någonstans vart handlingen var på väg. Så att, eh, Den ligger på SVT Play ett tag framöver i alla fall. Eh, den får 4 av 5 faktiskt. Åh, oh, 4 av 5 BMO får den. Sen hittade jag en serie på HBO Max som var ganska begravd liksom. Som hette Jet. J -J e -T -T. Eh, Som är någon sån här Pang Pang serie. Eh, Carla Gugliano. Hon har varit med i eh, Sin City ibland tror jag det hette var de här filmerna. Eh, just det. Eh, som han eh, Frank någonting du vet man som ser ut som uttäktade typ, filmer, fast någon var det. Ja, mm. precis. Hon var med mm. i, i åtminstone en av dem, tror jag. Bland annat. Um, hon spelar en tjuv. <laughs> och det är så här... Han som har skrivit manus och också han som regisserar. Det är ett namn som jag har aldrig har hört talas om. Så det känns som att det här kan vara så här... Anledningen av kanske gjort klavfilmer filmen Jag vet inte. Men det är så här... De, de säger att det så här i serien. Ja, men alltså du är ju för att du så här... inte uppmärksamhet till det och liksom... Du är så diskret och det här är skitbra. Liksom, så här. Men det är som jag ändå hon gör är att typ har ihjäl folk, spränger saker och liksom, det är bara kaos hela tiden. Vad fan hon drar fram. Lätt övertrivet. Men, um, och sen så att det är lite flyhänt. Um, det, 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 är så här, det gick ganska snabbt att läsa ut hur det skulle gå. Uh, slutet på första... Det här är ju första säsongen då. Uh, där de hade liksom något sorts... Flera liksom ärkeskurkar. Och de sköts i ärlig under loppet av några minuter liksom i, i, i det här sista avsnittet. Då var så ja men nu då. Liksom. Men sen räddar de det genom en liten twist som jag inte tänker berätta om. Eh, så att den, den får så här 3 av 5. Det är så här, det är, är okej okay underhållning. Liksom. Det, det är snyggt, det är eh, helt okej okay, påkostat. Liksom. Eh, men inte så här som man. Wow. liksom Men, men ja. Den funkar som någon sorts sida av slötippande underhållning skulle jag säga. Mm. Så Sen kommer att se det som både du och jag har sett nu. Snabbt som ögat. Ja, vad
0: gör man inte för när jag lyssnar? Eh, <skratt> <skratt> eller, <skratt> eller när
1: man inte har barn under en vecka.
0: <skratt> <skratt> ja, precis. <skratt> Men jag vet faktiskt inte. Undrar mig inte, det var. Undrar inte, det var den gode Edvard av Silen som tipsade om den på sociala medier. Och var det den där han dök upp? Men då dök eh, The Terminal List eh, upp. Eh, med Chris Pratt. Den finns på Amazon Prime. De gör ju ganska mycket den typen av action till på Amazon nu. Men Chris Pratt är ju för mig, är han ju känd från de här Marvel-filmerna. Eh, Guardians of the Galaxy.
1: Ja, du där har du ja, varit med. Ja, det är han ju för fan, just det. Ja, ja. just det.
0: Eh, sen har han också varit med i de här senaste Jurassic-filmerna eh, Där han är en sån där Jag tänker det då eh, Där han har också varit med eh, Men det är, väl de, eh, det är väl de filmerna som jag eh, Förknippar med honom eh, På senare tid Skulle jag säga Men han dyker upp då som en eh, En CIA Nej Han dyker upp som en Navy SEAL Eh, en Navy seal, eh, Snubbe eh, Som leder en pluton Om det nu heter pluton där också då. Men han kallas för commander i alla fall Ja just det eh, Det är som Carl
1: Hamilton han var oh,
0: Fast han var ju högt upp det det han är, ja, ja Han ja. är ju ja, han är hög upp Det kanske. Är. Ja. ja Och ja. Carl Hamilton arbetar bara ensam Men han är en ensil i alla fall eh, Tuffa pojkarna i, i flottan eh, men han, han, han är ju han är på ett uppdrag och nu kan vi spoila oss som henne i början då, för då dör ju alla hans alla kompisar dör han blir ensam räddad och sen så han fick en hjärnskakning och sen så är ju hans minne och liksom verklighetsuppfattning lite liksom lite konstig och för han, de är där nere och får ta ut ja, man kan säga en Bin Laden typ med någon som tillverkar kemiska vapen, tror jag det var. Men en Bin Laden typ där nere i Mellanöstern någonstans. Och så eh, blir de ju liksom eh, blir de ju uttagna istället då. De blir, blir, hela plutonen dör, han räddas. Eh, och sen så spoilar vi det nästa också då att även hans familj dör, fru och barn. För allt detta hände i första avsnittet. Och då eh, då tycker han ju sig ser en, en komplott då. Eh, mot det som har då. Kan man säga. Så att det där, där tar den liksom sitt avstamp då. Det är en serie, det är åtta delar. Eh, då gräver man ju såklart lite i den. Den, eh, den bygger ju på en bok som heter. Eh, samma sak. The Terminalist. Eh, som är skriven av en snubbe som heter Jack Carr. Och han är en för detta Navy SEAL. Som jag förstår det. Mm -hmm. eh, så är det. Eh, och eh, då är det ju som så att tänka, men Ja, för den här eh, ändå. Vi har ju sett hela säsongen. Eh, och eh, han eh, har ju faktiskt skrivit fler böcker eh, om... Den här James Reese då. Så att den här Determin' kom ju Determinalis eh, kom 2018. Och sen har han släppt fyra böcker till.
1: Mm -hmm.
0: I den här serien. Så att eh, det finns eh, redan nu så finns det det är upplagt för <laughs> minst fyra säsonger till. Så han skrev, släppte en bok 2018, nästa 2019 tredje 2020 fjärde 2021, femte 2022 så han har legat i eh. sen så fick den ju inte så bra eh, betyg eh, på eh, av kritiker tror jag Nej, precis, går man in på Rotten Tomatoes så får den 95% audience score men äh, critic rating då TV-kritikerna ger den 40% äh, var på äh, de som producerat filmen då, jag vet inte om det var han själv äh, Jack han var ju Carlson. producent han,
1: han, han är med.
0: Ja, ja. Ja, medproducent och det är även Chris Pratt också producent men han har ju varit med och äh, han är ju, har ju varit med i filmen och det är ganska många äh, Liksom, liksom militära och ex-militära som är, liksom, finns med i, i produktionen och i filmen för att liksom, göra det så verkligt som möjligt. Uh, för det är ja, det är lite blodigt och lite blött. Och det har inte varit några enkla inspelningsdagar kan jag tänka mig. Uh, men uh, han har i alla fall, jag tror att han ser ut och kommenterade att uh, ja, men jag bryr mig inte om tv-kritikerna, jag gör ju den för tv-tittarna. Och de gillar ju den. Uh, jag tror inte det, det har kommit ut någonting om att det ska bli en säsong två, det brukar alltid dyka upp ganska omgående, men jag vet inte om det är, om den är jordens som det är. men jag menar, säsong ett har ju ett slut, så det inte är inte så att det har några, några jättestora cliffhangers och sådär som att som man blir irriterad om det. den hade lagts ner, utan den har ju liksom jag tror de har varit, jag har ju inte läst boken såklart, men jag tror de har varit boken ganska trogen och liksom avslutat äh, äh, och gjort en avslutning och så, ja, det finns öppningar för en säsong två, men äh, liksom Trådarna stängs kan man säga. Skulle jag säga. Men jag tycker den. Jag blev. Jag liksom blev fast i den. Och ganska glatt överraskad. Och tyckte. Jag är lite svårt att se. Jag är lite svårt att se Chris Pratt. Han är ju liksom en, en skämtare i Guardians of the Galaxy. Det är ju en sån karaktär. en liksom är mycket, mycket skämt och underhållning i den karaktären. Men efter. Efter två avsnitt så tycker jag han var ganska övertygande om med de här de här problemen han har med sin. Med den. Utan att spoilera dem med lite konspirationsteori och en janskakning. Och den lider av ju. Så jag tycker jag var ganska övertygande. Ja, jag går runt om tubet i åtta avsnitt. Så att jag skulle nog ge den en, en, en tre och en halva. Skulle väl jag tycka att den skulle få.
1: Jag, jag jag håller med i mycket du säger. Jag tyckte att den var. Äh, alltså, det, det var ingen dålig tv-serie. Det ska jag säga. Men det jag, 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 för jag pingade dig via, via messages och skrev mm. så, Nu har jag sett första avsnittet så här. Äh, ska se om jag kan hitta vad det var jag skrev. Äh, och nu kommer vi ju. Jag vet inte, nu ska vi. Risken är att vi måste spoila för att kunna prata. liksom.
0: Ja, det kan man um, äh, göra lite. Då får man äh, få det med nu så det är det spoil. Och om äh, ja. man inte
1: lyssnar så hoppar man över. Spoiler-tutan spoiler kommer nu. Äh, det, det jag ska så här, reflektioner Reflektioner från första avsnittet med Chris Pratt. <laughs> kommer att äh, Killen tog inte liv av sig efter uppdraget i sin lägenhet. Äh, långåriga killen på bå båten är shady as fuck. Ja. Äh, och och... det gick liksom att läsa ut direkt. Uh, tycker jag att den här långåriga stubben var, var så här, han bara, de kallar varandra här brother kallar varandra för bröder, broder hela tiden och det är så här direkt såhär, det kändes lite påklistrat det var någonting med hans uppsyn som kändes lite oärdig. Mm. jag vet inte vad det var, men det gick att läsa ut direkt liksom. och sen tyckte jag på att det gick ganska lätt att kunna läsa ut var film eller var serien var på väg handlingsmässigt det var liksom inte super många överraskningar. Den största överraskningen tyckte jag var att hans familj blev mördad Ja. Uh
0: -huh. eh, det, ja, det, det jag tror de skulle vilja ha eh, det, det jag tror de skulle vilja då skulle vara den största överraskningen då eh, för oss tittare då, men som liksom inte blev eh, kanske jättelyckade då det var ju då att eh, om vi nu ska spoila ännu mer då, så är ju, det är ju en konspiration eh, som, som pågår då, som att de, de testar ju ett eh, på den här silgruppen har de testat ett eh, ett icke godkänt läkemedel för att ja. hantera krigstrauma då så i grunden och botten så vill de eh, vill de liksom hindra posttraumatisk stress eh, hos soldaterna eh, helt enkelt och eh, då testar de det på den här silgruppen och eh, och de utvecklar ju tumörer eh, och eh, för att helt enkelt skydda investeringen då eh, som eh, där det finns lite finansmän i bakgrunden då så har de helt enkelt det gälden de här sidlarna då, men tyvärr så överlever Chris Pratt eh, och eh, liksom eh, det hela handlar ju om att eh, oskadad gör honom egentligen då, eh, men det jag tror de skulle vilja då är som att det, vi misstänker ju direkt eh, men gör ju det när han sitter och träffar sin kompis på båten då, som han har liksom eh, känt sedan jättelänge, de har tränat ihop och han är ju en CIA-snubbe nu för tiden då
1: bara det är bara det men, då, bara det.
0: Ja, men känner man att ja, när han är skum sen så liksom är det ju ganska brutalt att men vi har hjälpt hans familj, det första vi gör och de ser han ju sen hela tiden de är ju med genom hela serien varenda avsnitt och han hallucinerar ju och se dem ganska ofta och minst tillbaka mm. men det som jag skulle komma till det, är de, det, är det jag tror de skulle vilja twisten då är ju att nej men det här leder ju liksom upp till hans, hans chefer då inom, inom flottan men sen ända upp till Försvarsministern eh, Och det som de då Ska göra twisten på är att men hon, hon är ju ja, på ett sätt skyldig Men har inte tagit emot massa pengar För detta utan Hon har godkänt eh, hon har godkänt Försöken Av liksom humanitära skäl För hennes pappa liksom, Var ju en, en, en eh, Vietnamveteran som kom tillbaka helt förändrad då. Så att eh, det är ju, liksom, Hon vill ju rädda Soldatets liv med den här medicinen. Då. Eh, men sen visar det sig då att den här Shady Snubben på båten. då Hans bästa, bästa kompis. Som hjälper honom. Liksom, genom hela serien då. Tills sista scenen då. Där det uppdagas egentligen att ja, men, han är en av de som, som ligger bakom detta då. Eh, som, eh, som har tjänat pengar på, att, eh, på det här då. Eh, så det är väl det de vill ha på twisten. tvisten. Det var inte Försvarsministern utan det var hans bästa kompis. Då. Men som du säger, det känner man lite i början. Att det är någonting som är fel. De, 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 de liksom, <går> Han utmålas. Och det är säkert så de vill ha det. I första avsnitt så utmålar de honom som en... För så tänkte jag också. Det första jag såg. Men den här, han känns inte pålitlig. Nej. Och det är säkert kanske så de vill ha det. kanske. Och sen då så under sen gång så... lämnar, men det var ju inte han. han är, de står ju bakom andra. De är liksom axel vid axel hela tiden fast han kanske inte vill. Och tycker de inte ska göra det de gör så ställer han alltid upp till sista, sista blodstroppen. Men sen så visar det sig ändå att, då att nej men han var ju ändå inblandad då. Så att ja, man, man får ju... Det, det, det man tänkte i första avsnittet får man bekräftat i sista scenen, kan man säga. Mm. Men däremellan så släpper man ju lite de tankarna att det var inte så. Men sen när det kom tillbaka så, ja, det var så ändå. Så att antingen så kan man tycka att ja, men de, de gav iväg det för tidigt, eller så ville de ge iväg det för att vi sen skulle släppa det och sen så komma tillbaka dit. Men det gick på slutet så gick det ju att... Eh, när man då snabbt kom fram till... När de ju egentligen då att ja, men det är ju inte försvarsministern då, för det var ju ganska... Då fattade man ju att det var han. Det gjorde man ju direkt. Eh, när de liksom släppte det att, aha, det var inte hon då är det ju han. Då ska vi bara avsluta detta. och Så tittar man, hur långt är det är kvar serien? Ja. ja, det är 15 minuter. ja, ja då, då, ska vi, då är det det vi ska lösa nu. Eh, så att det förstod man ju ganska snabbt då. Eh, men i övrigt så tycker jag en bra serie det dyker upp lite andra kändisar där som man som man har känt igen. J.D. Prado dyker upp. Äh, som en. Äh, som skådespelare. Han äh, har ju varit med och spelat uppföljaren. Till äh, den motorcykelserien. Ja, äh,
1: är mycket
0: då. Ja, precis. Uppföljaren till den.
1: Jag har inte sett någon av dem.
0: Nej, äh, jag har sett något avsnitt av den. Majens MC heter den. Den är uppföljaren. Det är samma, där dyker han ju upp som huvudpersonen. Äh, så han dyker upp. Sen har vi ju eh, Han som äger eh, Paul McCrane Han är ju en sån här skön Birols eh, Innehavare Som har varit med eh, varit med länge eh, Han har varit med var ju med i Robocop bland annat eh, De första Robocop eh, Back in the day Så han var med i 24-serien han var med och han var med ja, i... men det var ju
1: han som spelade Företagsägaren, just det, jag tyckte Jag, jag ja, kände igen
0: honom precis. Och han var med i ER eh, just det. Eh, Liksom eh, Som en, en läkare där, back in the days Just det Så att han är en sån här som, oh Är, är den gamle
1: <laughs> Det var jättekul För jag, jag kände igen honom och Jag tänkte så, här, ah, är det... mm, jag kunde inte sätta finger på det Nej, kunde,
0: man kan inte riktigt placera honom Men mm. jag kände igen honom Väldigt väl men det tycker jag nu, ni som har lyssnat på detta kan inte ska se det, men ni som inte lyssnat så här långt eh, jag tycker det, det ändå van en bra serie eh, Amazon Prime eh, eller Båd ett annat ställe som man kan se serien på jag,
1: jag, jag tycker att eh, jag tycker vissa av avsnitt alltså den, den är ju påkostad jag, jag tycker om att prata om liksom hur mycket man om de har liksom lagt ner nu mycket värd i den i form av liksom, hur ser det ut? Är det gjort är, alltså, är det som i första säsongen av, av uh, Från Mankind där man ser att effekterna är så här: Det här är jävligt billigt. Liksom. Men här tycker jag, framförallt när han ska eh, ta hjälp av han som är vd för företaget, den här killen som är stor och muskulös och ser ut som han är jävligt badass, men i själva verket blir jättekisnöd och fort att bara panga liksom. ja. eh, typ spränger hans jävla bil med någon riktat projektil mitt in i stan det är så här, det var en bra smäll. Liksom. Det är så här, det var snyggt gjort. Liksom. Det, det är mycket sådana grejer som är snyggt gjorda. Det, det är väldigt mycket vapen på i den här filmen. Det kan man ju säga. Gillar man så här, extremt onödigt stora gevär med kika kikarsnyggt på så här. det här är en serie man ska se. Men med det sagt liksom, produktionsvärdet är, är jättebra. Den är snygg. Den är liksom välproducerad producerad. Så det är liksom ingen snack om allt där. Men jag tyckte att det blev för mig, alltså, jag, tyckte, jag, jag kunde se ganska snabbt vad handlingen var på väg. Och till slut så blev det som att i avsnittet ska han ha jävla den här personen, och sen ska han ha jävla den här personen, och så ska han ha jävla den här personen. Det blev ja. liksom lite så här, han kunde ha pågått i sex säsonger med att hitta på nya personer han skulle ha i princip, om det inte var så att han ja, hade en hjärntumör och skulle dö i princip.
0: Ja, precis, för att det är ju namnet då. Det, han gör ju en lista helt enkelt. Ja. Och det som man kan tycka då är lite intressant också är ju att äh, han... Han förlorar fru och barn så att han tycker att äh, det finns ju ingenting att leva för så att han är ju inte intresserad han, han jobbar ju då med, tillsammans med en journalist också
1: Ja, äh, den, den, den rollen kändes inte, landade inte hos mig Nej in, Inte för att hon var en dålig skåddes, men det, var, det bara blev så här, Ja,
0: nej, för, samtidigt, liksom. nej, för samtidigt då som som han han jagar då de ansvariga då bakom liksom hans familj död då det är ju jag han göra då. Eh, Så gräv ju en journalist i detta då. Så på något sätt så, så, så samarbetar de ju lite då. Eh, och ibland inte då. Men eh, han eh, istället då. Och, samtidigt då så är det en FBI-agent som, som jagar honom då. För han blir ju liksom... Han blir ju en... Eh, samtidigt som de utreder eh, hans... Eh, brottet på, på, eller mordet på, på hans fru och barn då, så har de ju honom som, eh, som misstänkt då, och sen till slut så blir han ju klassad som en liksom terrorist då, mm. när han börjar döda folk men det som jag skulle komma till var ju det här att eh, istället för att han låter rättvisan ha sin gång då, så säger han ju liksom, nej men jag är ju rättvisan så att alla som har tjänat på eh, på något sätt tjänat på att eh, min fru och barn dog ska dö eh, så det är hem då, så att det, man, det de försöker nog jobba lite också är liksom är Chris Pratt, uh, 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 James Reese här, en, en good guy eller bad guy?
1: Ja, och de gjorde det bra. För att när jag hade sett klart första avsnitt tänkte jag så här, den här, och tänkte jag så här, det kommer vi en i serie. För nu kommer han att gå runt och så här, leva i sin egen värld och han kommer att se saker som inte finns och liksom det... Han kommer att bara skjuta åt höger och vänster och bara panga i den där han ser som han tror är farligt Och så visar sig att han, han är sprittsprångande galen. Det, det, var, det var liksom första avsnittet. Sen när jag hade sett andra avsnittet var det som liksom att, ah, han har ju rätt liksom. Um, så att där, det, det gjorde de snyggt tycker jag. De, det var liksom jävligt välskrivet. Men därefter sen så blev det ganska linjärt. Förstår du vad jag menar? Att de, liksom, de hade kunnat mala på som sagt i fyra säsonger med att tappa sprang och hämnade Spallan tyckte att gjort honom en ofrätt i livet. Liksom, mm. I någon form. Jag vet inte, jag, den, det, det är en bra serie. Det är en snygg serie. Den är underhållande. Sådär, men det är liksom, Jag säger samma som dig. Det får tre en halv av fem i betyg. för att Det är den värd. Liksom, men definitivt inte mer. Det är nästan så att det är åt en trea för mig.
0: Ja, och det som höjer den lite är tycker jag att, att den är att den ändå är välproducerad mm. liksom det, de, de, den här karaktären liksom man tycker att han går över gränsen och han liksom att, han sparar inte på någonting och han har hjäl liksom, det är inte så att han liksom, alla de som försöker skydda de här personerna livvakter etc, de de kan få headshots, men i övrigt så så ska de andra liksom, de ska veta vad som händer och vem som, vem som ligger bakom. Mm. Vilket gör att det ska vara närkontakt då. Så att där sparar de inte på någonting. Och det är... Ja, på så sätt kan det ju vara... Det är kanske inte någonting man tittar på med sina... Sin, sina tioåringar kanske Nej, för det, det är liksom en, en sån typ av en sån typ av våldsfilm då, jämfört med kanske Star Wars då eller Marvel som är lite på, lite på ett annat sätt eh, och sen just det där tycker jag de är duktiga på det tycker jag var lite, lite en -effekt då, effekt eftersom att han, han kan vara i en situation eh, och sen då så är det som att hans hjärna inte fungerar och är som att han har fått den här tumören då, så, så kastar han just tillbaka i minnen som inte riktigt funkar Mm. Och när han kastas tillbaka i minnen. och då, Jag kan tänka mig att bo, boka är det väldigt lätt. För då, liksom, då börjar bör, bör man beskriva det minnet. Men det är de gör det i film då. Eh, så då, då istället bara för att man liksom klipper över till, till ett minne. Eh, för de klipper ju ganska mycket över till krigsscener. Dels den scenen som är liksom i början då när de, eh, då de, de blir ambushade. Men även då med hans familj och så där, och lite annat. Men istället då för att bara klippa över till det och kanske lägga på någon effekt på det som man förstår att ja, okej, det är ett minne så, så låter de ju honom liksom, eh, där han är i den scenen han som exempel då han är ute i skogen, det regnar och sen så, 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 liksom, så ser han sin familj och då är ju de ju med honom i den skogen mm. eh, och sen så klipper de tillbaka då när han kommer tillbaka då, när, liksom, när det snäpper till i hjärnan när han är tillbaka så just att de sätter hans karaktär i, i liksom är, är han blodig och blöt så sätter de det i, sätter in honom i minnet då mm. Då är han lika blodig och blöt i det minnet mm, då. Mm. Så att han liksom han finns i minnet. Det tycker jag de gör är riktigt snyggt. Det, det är liksom man... en, det, är en, det är en bra effekt och den har nog säkert tagit ganska mycket tid och kraft att liksom göra de scenerna då. För att få det så pass bra då.
1: Jag har nog tänkt på två saker. Det första är ju när de är i den här marklaken och de springer över den här snubbeltråden och drar ur då sprinten ur handgranaten eller vad det är för någonting. Ja. Det klingande ljudet från när sprinten åker ut. Den är under vatten. Det kan inte låta så. Kling! Så helt tydligt som att det hade hänt. Som det, jag inbillar mig att det låter ovanför vatten. Ja, precis, här skulle precis. det ha varit liksom kanske lite liksom jag det låter lite annorlunda. Det var en ja, gång som på. filmen att de körde en sekvensen så, så jäkla många gånger i hela serien. <laughs> så var det något jag började att på. Och det andra är när han är uppe i bergen och håller på här runt där. Um, de har lånat jättemycket från den första filmen om Rambo. Förstnad, ja, det heter
0: Jag tänkte precis på det
1: också. Han gjorde, det var exakt... Alltså, ja. gömmer sig och sitter i ja, huttrar och... Ja, nu hade han ju lite mer vapen med sig än vad Salon hade i den här filmen. Han hade väl typ en kniv med sig. Liksom. Men ändå. Det slog mig att... Jävlar liksom. Och de står och tittar upp för stup och bara... Oj, 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 oj. Jaha. Han måste ha tagit den långa vägen ner. Så ah, nu klättrar jag ner. Och han klättrar ner. Och då ska man komma ihåg att han är skjuten i magen Eller axeln eller någonting innan han gör det också. Och i lik förbann ska han ha klättra ner för ett berg som var hyfsat högt. Liksom. Alltså det blir lite så här Jo, jag förstår att de är så superträdare och allting. Men kom igen. En en situation, säkert en normal människa som blir får en fan rejäl kula in i armen, du, man svimmar ju liksom och han, ja. bara, han bara dansar på som ingenting, jag vet hur många gånger han blir skjuten i den filmen hur många lite blod han släpper ifrån sig liksom. det, är rätt, det är rätt många gånger han åker på stryk liksom
0: ja, ja men så är det och det, så det blir ju alltid överdrivet då. men just, jag tänkte också på Rambo First Blood för att eh, han kommer ju Rambo kommer ju hem han är ju en Vietnamveteran där ju. Precis. Eh, och han, då har väl också alla hans eh, alla hans eh, teammates har väl också dött där. Och han har ju liksom, han har ju postarmat i stress. Och lever liksom, och får ju en, 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 en snedtändning va? Egentligen.
1: Ja, det är snart. Han går igenom ja. en stad och så typ så här stoppar polisen, den lokala polischefen som är en halvsvin liksom. Typ att, för han Rambo vill ju bara vara i fred. Han har, ju, mm. han har ju PTSD eller vad det kallas för att bara sjunger om det. Liksom. Men han vill bara vara i fred. Han, bara, han ska bara gå igen den här jävla stan. Låpa det var liksom. Äh, då ska de, han vill ju inte prata med dem. och plockar de in honom i häkt och sen spårar jag alla helvetet liksom. mm. ur. Um, det är ju faktiskt ett bra film faktiskt. Han gör det bra i den här filmen, så att säga. Sen ballar det ur de andra två, tre, fyra, fem hur många de gjorde. Men skit samma. Hela poängen liksom är att han, han har ju också... Han är ju störd på något sätt liksom efter att han har varit med om i Vietnam. Så, så um, han likheterna finns där. Definitivt. Ja, Det jag försöker säga är ett väldigt långt svar. Men ja, nej, men alltså det, det är så. Här, det, det här är underhållning. Det är okej. Okay, det, det kräver ingen djupare analyser. Liksom. Det är inte så att man sitter och mm, så här, liksom spolar tillbaka. Och ser, ungefär som med Westworld att man liksom, <laughs> kanske måste se om den en gång till bara för att greppa de flit nyanserna. Utan här är det mer bara... Ja, han är, inte, han är inte knäpp. Han, han har faktiskt... Det som händer, händer faktiskt. Eh, hade de tagit bort den där reporter så hade det funkat faktiskt lite bättre för mig. Kanske, mm.
0: Ja, och sen så är ju... Det är inte några andra karaktärer som, som de egentligen går på djupet med. Nej. Utan det är ju egentligen bara hans karaktär. Och den tar ju upp väldigt mycket plats. Och hans minnen och... Ja. Och hans sätt att liksom försöka reda i hans, sina minnen. Framförallt ett minne då med dottern. som liksom, han, han får inte grepp på det så han återkommer. Det är minnet återkommer ju i stort sett i avsnitt. I olika varianter. Fågen
1: flyger in i fanns ut. Då.
0: Precis, ja det är ju liksom mm. tills han till slut får, får grepp om det där. Då. Så det är, liksom, det, är mycket, det är mycket Chris pratts karaktär. Och liksom det är djupet av honom då. Och det är det som också är lite bra då är ju att det är att... Amen, dotten och frun och dottern Är ju liksom med i alla avsnitt mm. eh, Liksom som i hans Han kämpar med det där minnet då. Men de andra karaktärerna är ju inte särskilt eh, De går inte på djupet med dem. De går inte på djupet med den här eh, företagsledaren Eller de går inte på djupet med eh, Han som eh,
1: Båtsman Nej
0: ja, men mäklaren har går ah, inte på så djupet nej. med Hon helikoptertjejen, det är ett minne Som visar var hon kommer ifrån bara de går inte mycket på djupet med CIA-killen heller. De går inte så mycket på, med går, alltså, eh, så mycket på, på djupet med eh, FBI-agenten som jagar heller. Men när de
1: var i Mexiko, liksom. Var det, var det hans svärfarsa tidigare,
0: alltså? Nej, det är det. Nej, det fattar man inte. Men det var väl någon som hans pappa, alltså Chris Pratt-karaktärens pappa, kände. Ja, just det. Att där hade han en fristad i Mexiko. Så det var lite grepp, för att han var ju hemma och sina... det kom ju som en det kommer ju som en tillbakablick i om det var sista eller näst sista avsnittet att innan han gick ut på den här mördarorgen så besökte han ju svärfällarna och berättade att det kommer att prata som mig. och det kommer komma information som
1: ja just det, det var de ja. ja precis och ja. så
0: sa han att, att ja, han visste att det kom information om att, att han hade gällt dem då och skulle han förklara att han är liksom, absolut absolut inte hade gjort det så det var ju dem då så de här Mexiko det hade de lite svårt att förklara i, i tv-serien. Säkert betydligt mer detaljligt i boken. Då. Men som jag förstår det, som det jag har läst, läst så är de ganska väl trogna, tror jag,
1: med boken, tror
0: jag. Skulle jag gissa. Jag har inte läst boken. Nej, inte Jag,
1: jag tror inte att jag kommer att göra det heller, faktiskt.
0: Nej, det här kommer jag inte att göra utan jag kommer att se säsong två när den kommer sen. <laughs> För att det är en underhållning när barnen inte är här och tittar på Helt nu har vi spoilat mycket Om The Terminalist Säsong 1 finns på Amazon Prime 3 ja. till tre och halv Ja det tre. kan vi
1: säga ja.
0: Och det var väl Vad vi hade så här två timmar in
1: Ja Nej men nu måste vi måste försöka, ju försöka Hänga med nu när Jesper satte och sorts Rippa här förra veckan Det var kul att höra om, om spelkonsoldiskussionen där tycker jag och, ja, Det var mycket, mycket trevligt Mycket roligt
0: Ja men det är ju jag hade en sån jag hade en sån liten det blev en sån konstig upplevelse med som att jag lyssnade ett tag på Slashat och även på en podd om teknik. och helt plötsligt för de är ju van alltså man är van att höra Jespers röst. Uh -huh. och helt plötsligt så är en med i samma avsnitt. Nu hade jag inte jag så mycket att säga för jag är inte en spelare. Så det var ju mycket ämnen som, som, som jag, liksom, jag höll mig ganska mycket utanför där då. Men eh, det var precis som att här sitter jag och eh, lyssnar på, på deras podd, live.
1: Poddut podd, ja.
0: ja. precis. Det var som att vara med i, i podden. Det var ungefär som när jag var, liksom, kom in i den här podden. Att, oj, visst ja, visst jag. nu sitter jag ju och lyssnar på er två som pratar. Men jag kan också istället få skicka kommentarer på pi till er. Så kan jag säga dem direkt Så att, ja, det var lite så Här ja, jag sitter jag och lyssnar på på, på, på podd jag, Nej men han pratade med Fredrik, han är med i den här podden Så var det Men ja, det var kul att ha med ett proffs Det märks att han är poddvan Och duktig på att Duktig, duktig med orden och lägga ut dem Definitivt Så det var, det var kul
1: Nej, jag håller med. Det var, det var kul att ha med honom. Eller kul att lyssna på honom. Ja,
0: precis. Ja, ja Jag hade kul när jag fick lyssna på, äh, på Evenson och Evensson. Du, ska du ta Outroot eller ska vi bara säga ching och så får Fredrik Amarvitt?
1: Äh, Björman Berlin på klasse. Ching, ching!